0: 大家好，这里是日谈奇妙物语，我是淼叔
1: ，我是李叔，我是小伙子，我是青年。哎啊，我们今天接着聊这个杨马言的事儿、啊。什么<笑>杨万言？杨马言，<笑>哎
0: 呀，<笑>太烦了<笑>、这个，换出来了。杨马言啊，因为是这样啊，因为我们那个上次录完这个第一期之后啊，没录完，我们就换了一天继续录这个奥姆真理教的下集。对，结果呢，这帮逼来了之后。我、哦、们就开始研究了一个问题，就是这微信上你的那个地址放哪儿最酷，对吧？啊，对。然后我们开始翻，翻到了一个地方，叫做养马岩。<笑>对，然后这仨人开始研究杨马岩，<笑>就主要真的是我们这几个人，真的自诩都是这个见多识广但是从来没听过杨马岩地方在哪儿、嗯对。对，而且这仨字儿吧
2: ，像个人名，没错，而是三国时期的一名将领、啊，对对对对、嗯，像
0: 什么曹彰手下的杨马岩大将对对，对，然后我们就开始找说杨马岩地方到底在哪儿，后来发现他是。这个人类地球靠近北极的，就等于世
2: 界尽头的一个地方。哎、啊，在冰岛和格陵兰岛
0: 之间的一个小岛，号称岛上只有多少不到五十的非常住居民。对，常住居民呢？没有，没有，没有，没有居民，没有居民。没有没有没有岛上没有交通，没有港口
2: 啊，也没有港口，也没有食宿设施，什么都没有。对，这太牛了。但是，但是有这么一地方，有这么一地儿啊，养、嗯、马岩。然后他们仨就把自己那个微信里边那个我的所在地全改成养马岩
3: 。<笑>是是
0: 是
2: 啊。<笑>然后养马岩地方变成了我们这个终生的一个归宿的感觉，对吧？对，我们打算就是录完了、这个，这我们马上就就去一趟，真想去,去。然后那个青年老师还找什么养马岩什么什么签证，发现没有，没有签证。后来发现这属于这个挪威所属、哦、啊，办、啊、理挪威签证，办理挪威签证,威签证去养马岩。但怎么从挪威去，现还是个课题、啊。说键是你申请挪威
0: 签证的时候，因为你说你干嘛去，然后去养马岩，我去养马岩，人<笑>家说你去养马岩跟我们有什么关系？我我我瞅瞅，然<笑>后这地儿在哪儿我们都不知道。不
2: 是你
0: 一去养马岩，去，们仨都去了人。可、嗯、爆炸了！直接，亚马岩的地这个原先不到五十是吧、嗯？咱们去了等于人口就差不多增长百分之十呢。而且它的官方语言一下就变成了
2: 汉语，<笑>绝对汉语了，百分之百汉语因。因为没有人，嗯、没有固定居民啊、嗯。然后岛上说是没有没有植物啊，只有苔藓，苔藓啊，没有其他任何植物。啊、但是我后来想一下，平均气温什么最冷的时候？冬天零下三十多度，平均
0: 气温零下三十多度。<笑>对。但是我后来想一下，那地方其实肯定，你想哈，嗯、它肯定有大量的什么海豹啊,啊，什么。海狮、海象、北极
2: 熊啊,啊，北极熊不敢说，啊、像什么海豹有可能有对，肯定大量的、啊，不敢、哎、什么的？对，因为像因为像你像北极熊还得捕杀这些这些东西当食物嘛。对那，但首先它有苔藓，有可能可我觉得可能会有驯鹿啊。等等但等等那么一岛上哪来驯鹿、啊？但但那地又太小了。对呀、啊，它好像整个岛只有三百多平方公里。哎，对对，比较小。可能火山有猫、啊，有啊猫啊，你有猫、啊，我被冻死在。哪儿毛猫不怕冷？然后就那个挪威森林。猫，对对对对对对,对,对,对,对,对,对吧？这、那个、那个、就是、挪威产那种大长毛那个，还棒的是、嗯、咱仨去那儿搭一小房，还能撸猫，吓、嗯、死我了<笑>、哎！撸后边那词儿，我的
1: 这
2: ，哎呀，太不脏了、啊！就咱们仨跑那儿去，真的，哎、就像世界尽
1: 头遇冷古仙境啊、嗯！搭一个小台子，嗯、每天在那录节目，突、嗯、然、嗯、让我想起那个
2: 、嗯、那那期淼叔说的那个、啊、一个日本的啊，啊那女的、哦、在那岛上、啊、待了五年、哎，那我觉得最害怕的一个是吗？哎，你不是不听不敢听吗？对啊，我在楼下徘徊了。
1: 时候，你听见了？你你在门外边听见偷,偷听床根的？实际上
2: 在晚上也比较晚了哈，我、啊、老在外边我也害怕，啊、我得在楼道里边溜达，啊啊、偶尔呢过来就听两声。啊啊、对对对，然后那猫眼吧、啊、我已经打掉了，<笑>一会儿又伸东西进来啊！啊我的天、啊、<笑>如呀！我还留了个小卡片在这个门把上，<笑>有什么你可以联系我。<笑><笑>性感熟
1: 女是吗？百官
2: ，我们把一卡
0: 片已经交给治安联防了。你放心，有人给你们打电话。啊嗯、哎
3: 呀哎呀，这串起来了
0: ！咱们怎么着？书归正传，咱接着聊、哎、这奥姆真理教。接着聊，接着聊接着、啊。大
1: 家听众此刻内心都怅然若失。嗯、哦，你们不聊养马岩、啊、还想听是？这,这等咱们那个下一期节目时，候、嗯，咱去完养马岩再回来给大家、啊。哎，这么聊一期，或者今天咱们抓紧时间说，先把那个奥姆真理教抓紧时间都给大家呃分析透了，解释清楚了。咱们剩下点时间继续聊养马岩。只能边查边聊，<笑>来吧，李来吧 ，OK OK， 来来，来来
2: 来来啊、咱们上次说到那个奥理教，哦，我们这里叫，哎，哦，我们
0: 这里叫他们准备要实施第一次的这个恐怖袭击，对吧？哎、嗯，对啊、嗯，这恐怖袭击呢，第一次恐怖袭击实际上是发生在一个我非常喜欢的小城市，叫做松本，松本,、嗯、松本啊、哎，马斯莫托，马斯莫托、啊，你在哪啊？在长野县的山中，对对，在日呃东东京的北边，哎，你也去吧，东京的西北方向吧，对对对，
1: 富士山的哪边呢？富士山也在西北方向，富士山的西北，它其实
0: 是在哪呢？是在那日。日本的叫做中部阿尔卑斯山的山脚下啊、哦，对、嗯，那地方那那附近啊特别的美，真的是特别美。有一个特别有名的叫做上高地上高
2: 地国家公园，对，就在那个松本的边上、哦嗯。当年那个长野还办过冬奥会、嗯，是长野的、哦、哎对对对,对、啊，现在也是滑雪圣地，然后有好多老外、嗯、到了冬天就背着滑雪板，是、啊啊，你看那个新开线上好多人去那玩儿、哦，对对啊、嗯。松本那附近的滑雪场
0: 非常的多，嗯呃，当然每年都有那个在什么大雪山滑雪然后遇难什么这种东西的消息，哦、也都是从那边。传出来的、哦对嗯，嗯，当然这松本这地方呢，还有一特点，就是因为它是日本中部的这个，它也变冲击平原嘛。嗯,嗯，这个平原上那边的一个比较大的城市，嗯、连除它之外，好像其他的地方的城市就没有比它再大的了。对，包括长野市，其实
2: 都没有松本市大。对，而且松本有非常著名的松本城。对、哦，啊，也、就是日本非常不错的一个著名的、哦、著名城，经常入选什么什么十大名城大或者几大名城，真的是这样，真的是这样、嗯。嗯
0: ，对。然后呢，松本这地方它为什么会出现成为这个奥姆之理要第一次恐怖袭击的地点？这个咱们要从开始说起。哎，嗯、我记得咱上次是收到一回说，这个奥姆之理叫他们曾经在这熊本地区想买一块地。嗯、然后呢，想把这盖成工厂，而且盖成这个、嗯、这个武器工厂，但是被老百姓阻止了。嗯，然后这次他们其实是这个故技重施，在一九九四年的那年初的时候呢，他们在这个松本地区，嗯，申请了一块地方，嗯嗯、然后这个地方他们要干嘛？他们首先要盖一个比这个上九一色村他们那个总部还大三倍的一个大超大型道场。哦、嗯嗯，这道场号称到时候能容纳上万人同时修行。我天、哦，对，然后呢，还有另外一部分的这个计划，他们准备用它盖成一个。号称是叫做这个农药工厂、啊，农药工厂，哎，他们本来说是我们这个是，他不是还有一个自己一个分部叫做这个奥姆公司嘛，奥姆株式会社啊，这株、个、式会社他们说我们要制造农药，然后去卖农药赚钱的这么一个这么业务，嗯，但是呢，当地居民就大家这样反对说你这盖东西很奇怪，特别可疑，对吧？嗯，呃，阻止他们去盖，然后呢，但是他已经把这个土地已经买完了，嗯。是土地买完以后，然后结果那个国土交通省就出来了啊，说这土地你当时使用的这个是盖成工厂，但是我们这地方是农用地，不能盖工厂，啊、嗯嗯。所以你这地方这个交易不成功，嗯，又给阻止了，嗯、给阻止了，太好了，真好。哎，可是阻止了以后呢，然后奥姆哲也要说，那我们至少还能盖那个新道场，就是盖超大的道场，然后开始施工，嗯、然后当地居民呢，他们就干了一事儿特别逗、嗯，嗯，因为他土地要盖新的建筑物他要接上下水，哎。对吧？你没有水，你这工厂、这工地首先没法干活嗯，盖成了以后，你房子也没法住人。嗯，然后居民呢就把那个上水管道这边就死活不给他接。嗯，然后下水那边管道也不给他接。哎、嗯，就各种的通过这个民间方式阻止这个工程进程，断了他的水，嗯、断了他的水。啊、然后澳门这一叫他们就急了，这回马延光、张广真的急了，告诉说,说这些人玩名不坏嗯。嗯，说我们先用最世俗方法去。处理这件事儿怎么办呢、哎？我们起诉他们。对，哦，起诉，哎，我起诉、啊、民事起诉。对，邓国水，告诉你，脑子里还有法律意识。哎，对，他、哎、就说，我们先民事起诉，民事起诉完了以后，他们要是还不能去给我们执行的话，我们再进行下一步极端的措施，净、啊、化他们，净化他们,化化他们、嗯。对，然后，所以这民事起诉呢，是在这一九九四年的这个五月份左右开始提出。嗯，但是呢，结果就他们这个发起这个诉讼以后，发现很长时间这个松本的法庭啊，嗯，一直没开庭去审判这事儿，就受理是吗、哦？受理了、哦，但是我拖着不给你开庭，哦、哎，然后他们觉得这事儿啊，我们必须得惩罚他们一下，哎，然后呢，他们就开始向这个松本这个地方的这个法院进行这抗议，说我们这必须要赶快判决。嗯、然后松本这个法院就说了、啊，说这个，呃，行，我们这个准备在七月十九号进行判决，嗯。满章好像开始咨询了他手下的这个信仰奥姆真理教的律师，说这个事儿开庭会怎么样。Oh, okay. 然后那律师跟他说，假如说案子他们受理以后进行正常审理的话，以我们看，咱们肯定胜率很大的，因为咱们买了地、嗯，然后不接上下水这事儿是等于是他们的过失嘛。是、嗯，但是他们拖这么长时间，他们不开庭，然后也不判，肯定是有问题。哦、oh. ，然后怎么办？满好，说，那咱们就干脆先下手为强，给他们施加压力。这压力的是什么意思呢？啊、oh. ，就是进行净化。净化法院是吗？净化法院的人，哇,哇天！对对对对对,对啊！然后这事儿开始是怎么着呢？就是在这个判决之前的差不多有三周时间左右，因为判决是七月十八号嘛。然后呢，他们在这个准备在六月份的这二十七号左右的时候、嗯，他们就开始开会，说咱们这事儿怎么办 ？Mano、嗯、就做出举止，是说这咱们六月二十七号晚上，你们就对这个松本嗯法院埋伏、嗯。趁这帮人下班的时候，嗯、然后就在外边给他喷沙林毒气
3: ，就在
0: 街上喷啊！就是二十七号下午，他们一下班下班，法、嗯、院、啊、的人才从那里面出来的时候啊啊啊，你在街上就拿这个喷他们毒气，给他们就喷死了，直接对人
2: 喷,、啊对人喷啊，对对，就
0: 是对人喷、啊，对人喷，我天，这不是
2: 疯了吗？这个大家这已经不是偷偷摸摸的对，这是直接直接喷。之前他们在那个熊呃熊本那边想搞这些事儿、嗯，因为熊本呢、啊。啊很多地方，就是九州那边就相对荒凉一点，有、嗯、很多荒地。这松本可不是一个荒地，是一个挺繁华、挺热、啊、挺繁华的中城、嗯、中型城市。没错，他妈过年过节想干这个太野了、啊。然后呢，他们怎么着、嗯？他们就在六月二
0: 十五号的时候商量好了这事怎么去实行，嗯、包括确定了执行人的这个人名单。嗯，然后呢，二十七号当天，他们早上起来，凌晨大约五六点钟就从东京出发。嗯虽然他的总部是在上九一色、嗯、这个山林县小村里上九一色村里面，但是呢，很多这参与执行的人其实都是在东京这地方的。他们从早上起来，东京六七点钟时候开始开车前往这上九一色村集合，然后王彦章给他们集中训话，说我们要进行的是一个这个圣战的一部分，然后要这个净化净、嗯、化这个松本当地的这个阻止我们去进行这个修炼的反动的官僚。嗯。于是，这帮人就开着车,车从这个上九一色村，携带着已经装好了的沙林毒气的这个喷雾车，人家都不是用那喷雾器了，就是喷雾车，哇，就跟那消防车似的，可以用一大管往外喷，哦哦、哇，对，然后开着车就出发，就开始从这上九一色村前往松本。但是呢，麻原彰晃，他当时他做的举止是他担心有一点，就是说这个事儿最好不要让人看到是这个奥姆之理要干的，这再看不出来，<笑>人在法院门口，他想干嘛？他想是把所有人全杀了，全灭口。哦就，就没有目击证人哦，就因为沙林这种东西确实很厉害啊、哦，招上以后基本三四分钟你就就完蛋了，就不留活口啊、哦哦。所以呢，他他做的指示就是说，你们不要让走高速公路，因为走高速公路啊，高速上有这个监视探头，会拍到你们。哎、嗯。你们走怎么着？嗯、你们走国道、嗯是，从国道要是从这个上井野村到松本这条路哈，嗯，虽然说地图上看着距离不远，但因为全是山路，所以这路上非常时间非常长。我走过一次，嗯、真是非常长、
3: 嗯嗯。然
0: 后呢，结果这个车本来是计划到这个法院下班时间到达松本市的这个这个计划、嗯、啊，结果等他们到了松本市的时候，发现已经是晚上十点
1: 了，啊、<笑><笑>这个太好了，特别像
0: 企鹅村里边发生的事儿，都下班了，<笑>非
3: 常、啊
0: 啊、然后都下班了。然后结果这帮人到了现场，要说这怎么办？说教教主给咱让咱们去喷法院，对<笑>吧？这沙林一车沙林都开到这儿来了，我们怎么办？然后太让人愉快了、呃。然后就给那个完正好打电话，完正好说他们走了，但是他们不会有宿舍吗？啊、哦哦，然后结果这帮人就说哦，对啊。然后他们就开始连夜在开车赶到了松本市内的这个松本法院的这个工作人员的宿舍、哦。哇，这宿舍其实就是几幢住宅楼、居民楼，嗯，居民楼周围有其他居民什么的。嗯然后呢，当天晚上大约十点半左右的时候，所有车全到位。呵，因为当时他们开的是一辆喷雾车，还有一辆是护卫车。嗯，这护卫车其实也就是等于帮忙的人啊。对，然后呢，支好的东西之后，准备开始。开始，咱开始准备喷雾哈嗯，嗯，应该是在凌晨大约是四五点钟的时候，他们进行了真正的喷雾式工程。嗯，喷完了以后，直接就趁着这个还没天亮的时候，就等于是逃之夭夭，哦、直接往楼里喷是吗？直接往楼的外面喷，啊、哦、啊，就呼,呼就喷这个毒雾嘛、哦。它其实就有点像我们可能有人知道，在街上有人看那喷农药的那，那、哎、喷、啊、农药，有点像那种感觉，他就开始喷，然后喷完以后他、嗯、就走了。但是呢。这个一方面，因为这个当时奥姆真理教自己的这个生产能力有限，嗯，他们喷的这个沙林毒气啊，并不是纯沙林，嗯，而是掺沙林跟水的这个这个混合物，嗯嗯，然后沙林跟水呢，一旦掺成混合物以后，它喷出来以后啊，它有一个问题就是它不稳定，啊，它会产生出己烷，就是产生出一种有这个有机气体的己烷，然后呢，这己烷气体是有一个煤油的味道的。啊、哦，有味儿，有味儿，它有煤油的味道，就是煤油味其实对于我们来说还是挺敏感的，啊、对对,对,对。所以当天早上起来，就有人就已经在喷完雾以后马上就醒了，嗯，就是哎这边也熏醒了，然后说是哪儿煤油漏了还是怎么着、嗯，但是这一刻已经为时已晚了，因为大量沙林毒气已经被喷洒在这个楼上面了，嗯嗯。然后当天早上，这个松本市内的这个警察局就接到一起这个报警电话，嗯，对，打来电话这人呢，他叫做河野一雄。何野一行是一个住在这个法院这个宿舍楼周围附近的一个普通的上班族居民，对他也等于被卷进了这起事件之内。他闻到这个味道以后，然后马上就通知了警方。然后警方开始说这有煤油味是泄漏还是怎么着、啊？他也没说这有什么，这一还不知道还不知道有人死亡或者受伤什么的。嗯。警方就没有马上去处理这事儿。而到当天早上七点到八点之间的时候，突然从这法院这楼里面大量的人开始打电话说这个恶心吐，然后看不清东西，然后甚至有人开始陷入昏迷。啊。然后这时候大家还才意识到说啊，这原来出事了。对，有人投毒，有人投毒。嗯。然后警方来了以后，他们干第一件事当然是救助这个伤者嘛。对，但是呢，查这个案子的第一件。事。是，他们是把这个第一个报警的这个河野一行啊给逮捕了、嗯。为什么呀？警方说是这个所谓“屁者先知”，你先报警，哎、肯定是你
2: 先有事儿、哎。这句话，我已经是小学毕业以后
0: 就没,听就就没再听<笑>但真的是这样，就是屁怪河野一行，就是当时这警方去他们家。出事的并不是说我在你这问你说是什么什么开始有什么有什么问题，然后文件什么味道之类的，不是这些。上来第一件事先亮了一个搜查证，嗯嗯，这搜证，然后当时就把何以行带走，带回警察局参加审问，然后同时开始从他家里开始翻东西。对。然后值得注意的一细节是，当时其实何以行的妻子也是重伤，也是陷入昏迷，但是警方没有没有考虑这点，而直接开始开始搜查他们家。而且果不其然，在何以行家里翻出了大量的农药。啊？为什么果不其然呢？就是不知道为什么他真的家里有大量农药，就碰巧了，而且是含磷农药啊、哦哦。然后呢，这个被收治的人也是被这个长野县松本市周围很多医院收治、嗯。然后说反映出来第一点，说这些人的那个中毒症状有点像于像农药急性磷中毒。对，因为它它都是磷嘛，它都是有机磷起的作用。对。然后说有点像急性磷中毒。然后说那这可能跟这个何以行家里翻出来的农药有关嗯，嗯，可能有关。然后在这一点上，警方就下了一个定论，嗯、哎。就是说是何以行在家里配置这个除草用的农药的时候，配置失败产生了大量毒物，然后导致了这起投毒案的发生，这就定案了。哦、这警方就开始得出一个初步一结论啊、哦。然后这结论呢，其实是一个警方拿出的一个可能的一个说法。嗯,嗯但是在警方自己对这个媒体的发布会上，他向大量的媒体公布了这个说法。嗯、哦。而当天上午开始，然后就在日本的大部分媒体上都开始出现了一条。就是说，这个某一公司的员工啊，在家中配置农药失败，导致了这个长野县出现了迷之毒物，嗯，异行军
2: ，异行军也不想想它的量得有多少才能这样啊？问题就是这样，对啊
0: ，问题是这样。然后呢，但是这个东西，同时这帮人被中毒了以后，然后当地有这人去进行那，比如说这个树木上的采样啊，呃，这个墙壁上附着的东西的采样，包括这病人身上的这个东西的采样，然后送到了这个实验室去进行化验。嗯，但是呢。进行这个犯行当天是六月二十七号，嗯、这化验结果事实际上到了七月五号才出来，等于中央茶都隔了就接近、啊、十天时间、啊。嗯，而在十天时间之内，何野一行等于是遭受了各种不白之冤。啊，就是警方也说他可能是嫌疑犯，从他们家搜出农药，然后各种媒体开始攻击他，嗯、啊，然后甚至何野一行自己家里，然后收到很多秘密人员寄来的时候去死了，恶魔，然后禽兽，什、啊、么人,人间垃圾这种。啊、对,对，因为这次好像也是
1: 死了。啊死了一些人
0: ，确实如此。这件事情，他死了大约六个人左右，然后还有受伤也是几百人，啊、几百人受伤，几百人。然后呢？但是何以行始终坚持一点，就是说我是一清白的人。我家里有这农药，是因为我种农业啊。就我
2: 我我自己有一片小农园，嗯、我要用这个东西、嗯。长野县是这个农产品很丰富的，对，是一个农产品大县。嗯、对,对啊，就著名的什么荞麦，嗯、没错，啊，蔬菜味增什么都那边盛产。啊，少说一点，嗯、松本那边盛产一个东西，就是咱们所
0: 谓的那个辣根或者日本芥末啊。对，那、哦、是日本最大的一个工厂，就在长野县城旁边的一小
3: 城市里面、啊。对
0: ，然后呢，这个。当然，这个投毒这些事件到七月五号的时候、嗯，由经过这个化学实验室的光谱分析以后，确定说这东西并不是有机农磷农药的中毒，而是沙林中毒、嗯、啊，已经判断出来了，判断出来了，而且得出一结论就是说，以现有的农药的水平是无法通过简单的配比能够从农药里产生出沙林来，嗯，嗯这是做不出来的，嗯，嗯对，所以也就是说何以行完全是被冤枉的、嗯，无辜的，无辜的。但是这个结论出来以后，已经是太晚了，嗯。一方面是因为这个等于中毒的人已经该死的死，然后该留下后遗症已经留下严重后遗症对对。然后另一方面呢，河野行这边已经是在这个媒体上也遭受了大量的不白之冤、嗯。嗯。然后在这一点之后，七月二十号左右，然后就在这个当地的这个媒体以及民众要求下，说要求这个长野县的这个松本市的警察局向被冤枉的这个河野行。道歉，嗯嗯，但是呢，这警察局说我们不道歉啊啊？为什么呀？因为我们没跟你们说这是最终结论，你们拿出去胡说八道的啊。然后这事儿，当然这也是后话了哈、啊。就是在两年之后呢，这个长野县的县长就这个任命这何以行作为这长野县的公安委员会的会长啊，去监督所有长野县的这个警察的行动啊，所以就是一个报复行为吧，啊、就算是、啊、嗯。
1: 对，其实经常看日剧能发现，那个日剧里边特别爱表现日本警察官僚体系的顽固。是,对,是对，一旦有些，比如说经常会出现一个情节，就是翻案是，因为头些年就是冤假错案嘛、嗯，现在翻案。嗯证据所有证据齐了，就是不翻。说那这不承认我们当年出错了吗、嗯？没错。而且日本的那个民众其实也真的是“听到风就是雨”，不经常出现。比如说家里可能出假设啊，呃，出了个罪犯，然后于是什么女儿被欺负呀，什么门上被塞各种东西啊，去死呀、嗯，全家就在这儿待不下去。那黑衣行的一开始被冤枉的时候，估计就是完全、就是这样，对对，活不下
0: 去了
2: 。跟日本社会对于这种犯错的容忍度比较低、嗯、有关
0: 系、嗯。其实也不光是这一点，你、啊嗯、假如想。像哈，这点假这事儿，假如在中国出现的话、嗯，其实也是会有大量网民去攻击他的。哎，是，有、嗯、那当然，就是民众其实是一群是一群盲目的人，嗯、他完全是听媒体去怎么报道，然后我就去怎么去听着这事儿。嗯，而相对来说，其实我觉得在这事儿里面最大的责任，一方面是警察，另一方面是媒体，都是在发
1: 布一些。完全没有任何根据，或者没有得到证实的这种这种消息出来，最后最后报道出的偏差，谁负责？任？就是啊，对，对嗯、还得靠《河野异形》来给他们纠正一下。没错，没错，没错，<笑>好好管一管一。对，异形、嗯。但
0: 是呢，这个问题其实还有另外一条主线，我们在这个事件很。靠后之后才会知道这条主线是怎么出现的，嗯，哦、嗯然后这条主线是怎么呢？是在七月五号，也就是在这个沙林检测。投毒被检测出来确实是沙林的那当天，嗯，在那个松本市室内有人张贴了大量的这个一封信，嗯，这封信件有一个名字叫做长野县松本市出现毒物事件的考察，嗯，就这题目嗯，嗯，然后这篇文章里面直接写清楚了，上面写说投毒的内容是沙林，嗯，然后投毒方是奥姆真理
1: 教。哎、哦，对，是是一个是像相当于匿名举报信，对，它是匿名的，匿名的，但是它又没写是一个举报信，它是一篇文章，是
0: 一篇文章，而且被贴哪儿都是，哦，在街头被贴的哪儿都是，哦、而且甚至有人在这个。哦什么地铁里头，哦、不是地铁，就是那个车站里头啊，啊、哦，或者什么什么大的这种路口，啊、都看有人在、嗯，有人放着传单在里边，就是让大家去拿。哦，但是是谁干的，谁也不知道。嗯、哦，就是是谁写的，哦、包括是谁在贴的，也完全不知道怎么回事。是奥姆、嗯、真理教自己写的，还是媒体、啊？听着哈，啊、你听着、啊，这篇文章里面内容不光写到了松本的这个毒气啊，而且他还写到了说奥姆真理教在制在继续制造炭疽病菌，然后以及还有这个肉毒杆菌啊、嗯嗯，然后并且他们还大量生产的沙林，准备在将来在东京进行在地铁里进行投毒。哦、这个，这是一内部人士、啊啊、啊，知情人士。但问题是在当时这一点上来看嘛，它是一个充满了预言内容的一篇信。息。啊、对对，就是他其实写到了奥姆之鸟之后要进行了所有的计划。嗯，嗯这就像什么？有点像二十世纪少年里面那本预言之书。预言之书,之书,之书非常像那本预言之书。哎，啊、而这本书不知道是谁写的。嗯，就这篇文章是不知道谁写的。嗯，后来有人对这个内容进行分析哈。嗯，首先他确定一点，这封信不是一个人写的，因为他里面会用两种语调在说话。啊，有一个语调是比较冷静，另外一个语调就全是那种就是。就插科打诨的话啊、哦，然后这应该不是一个人写的，嗯，绝了啊、嗯！然后另外一点呢，就是这个人他熟知《奥姆真理教》内部的内容哦，对。然后呢，就开始说这个人有可能是奥姆真理教的一个某个高层。嗯，但是奥奥姆真理教的高层去写这种东西去揭露奥姆真理教干的那事情，就感觉他好像又不太对劲。啊，因为在后面我们看受审的所有奥姆真理教高层的人士，一看来都是被洗脑的人，嗯，就没有一个说我对奥姆真理教存在着怀疑，或者说想颠覆奥姆真理教，嗯、没有这种人、啊。而且他如果真的想揭露这个的话，是不是直接拿一些证据找警方报案更合适、嗯？没错，而不是贴这种大字报这
1: 种东西、嗯。所以这
0: 种东西就很奇怪，就是当时出现了以后，嗯、这个这个文。文到现在为止也没有人知道他到底是谁写的，哦、不解之谜了、哦。而且也没有奥姆真理教真正被捕的人去后边承认说这东西是我写的啊、嗯，从来没有，人也不知道、嗯，到现在也不知道，这些未解之谜、哦。然后，但是这封信出现以后，等于是救了日本的这个。首先救了何以行一命、嗯，啊，就是何以行时，世界被洗清了、嗯。另外一方面，其实他也把将来东京会发生大规模地铁杀林毒气的这个事件，透露给了日本警方啊。然而，然而，这个事情并没有被日本警方、啊。我就是想说有用吗？因为我看那个之前就是关于日本。东京沙林事件那个报道，嗯，警方根本没有任何的准备。你听着啊，这事儿就好像像我们在说这这,这珍珠港珍珠港事件之前，啊、其实已经基廷佐尔格已经把这事儿知道了一下，而且通知了美国的这个驻日本的大使馆，而且，嗯，美国驻日本大使馆把这事情也通知了美国。嗯，但是美国同样
1: 没有对此进行任何的准备。嗯，就这种事情，感觉都是不同的巧合啊、嗯。就是真正通知你的时候，你却并没有准备、嗯、啊。就像那个以前淼叔那公众号里有一个就是尾行、嗯、的那么一个，然后就是。受害者最后也是死了嘛？对，他之前就报警了，说我这边已经收到犯罪的预告了。对、嗯、他这个要要害我了。对，警察，然后警察就置之不理。也有可
0: 能是什么呢？就是警
1: 方一直觉得这些来源不明的信息太多了，太太多
0: 了啊,啊，所
1: 以他就对此一概置之不理、啊嗯。警方说啊，我们这刚才已经受到教育了，不能听到风就是雨，交往过正了。嗯、没错、哎。然后这个事件等
0: 于是在这个警方对这个和异形进行调查的过程中、嗯，逐渐陷入了一个谜团、嗯、啊、嗯，就是。警方一方面，虽然有人说是奥姆真理教干的，但是警方又没有去调查奥姆真理教，这原因为何到现在为止也没有人能说清
1: 楚啊、嗯哦。除了这个官僚体制不作为之外，难道还有什么？还另外原
0: 因就是在于这事件出现在长野县的松本市、嗯，然后长野松本市的这个警方只有在长野县内实行自己。权力的这个这个范围，就、啊、是，但是在奥姆真里叫，他等于是在山梨县的上九一色村，嗯，嗯要进行这个执法的话，是要跟山梨县警方配合去进行联合执法的。啊、联合法当然，这个事件又没有上升到成为一个说跨县界的这种所谓公安事件。啊嗯、日本会把这种叫做妨碍公共安全事件，是列为说全国去全,、嗯嗯、全国的。妨碍公共安全、啊，但是还没到这一步啊,啊。他认为没到，他认为没到这一步，所以就并没有上升到这一层层次上。嗯嗯、然后，于是呢，长野县警方只是在县内、嗯，就是自己的县内去。调查说这东西到底是哪来的？嗯、这沙林毒气怎么会出现在我们县内？嗯，然后开始就各种找这进来渠道嘛。嗯、但你也知道，开始的时候其实这个马延庄已经指示过，说你这车不要走高速公路，走国道。啊、所以也就是从这高速公路的路线上是找到任何渠道，说这东西确实能证明证据，没有证明能拉进来的。还还真是起作用了，才确实起作用了，没白迟到，嗯、没白迟到、啊。而且结果这事情就变成了一个陷入差不多长达半年多时间的一个混乱的一个僵持阶段啊。然后在这时间。等于是，一九九四年就慢慢过去了。嗯、到了一九九五年一月一日，嗯，突然独买新闻爆出了一个消息啊、嗯，说是在这个山九一色村，他们这个奥姆之理教当时在这个自己盖这个新的这个所谓的这个圣堂，就是他这个修炼场所的时候、嗯，突然建筑工地上发生了这个倒塌事故啊啊、哦哦！倒塌事故肯定就一帮人去采访嘛，对、嗯。然后结果呢，独买新闻的这个记者在当地找到了一定的沙林的残留，说首先发现了那种特别奇怪的气味，以后然后说可能怀疑有沙林。物质的残留，嗯嗯，就把事儿爆出来了，结果当时舆论就哗然了、啊，嗯，说那这事情很有可能跟那个松本的这个沙林投毒事件有关系，就是他们干的嘛，这其实就是他们干的嘛，对、哦、啊。然后山林一线警方又开始准备开始要调查，嗯，结果就在这个山林一线警方已经凑齐好人马，是准备开始调查了啊，嗯，一九九五年的一月十七号当晚，嗯，这个日本发生了一个令人难以。预料的大惨案，嗯，就是阪神大地震，哦，对、哎、对，哎对就是、要赶一块儿了，
1: 是等于这咱所有全国人民的注意力全都集中到那边去了
0: ，没错，全国人民一下哦、啊、地震了、啊，然后全国上举国上下一致救灾，嗯、啊，然后大家都在一直在拍这个神户和大阪这各种大桥啊高啊这个高楼倒塌的惨状，是是,是,是，然后奥姆这事儿马上就被人割下了啊，然后最奇怪是警方也把它割下了，啊、对呀。对啊
3: 这这几、个、万离线警方这好像跟他关系不是很大，觉得还是警
0: 力不足了吧？嗯、因为板神大地震死了有五六千人，嗯，对，在全国范围内。这、嗯、一方面，警方是也确实把这个所有的就是能够威胁国家安全的这个事件的这个优先级，嗯、首先板神大地震这事情升到最高位置上。嗯嗯所以呢，其他地方的一方面，他这个调查人员什么的也权力就开始就下放了。嗯，说你们觉得你怎么着调查你们就去调查吧，就没有人去领衔说我们把这个奥姆真理教这事情来进行调查。嗯，另外一方面，全国各大媒体都把信息的这个关注度全集中在了管城大地震方向上、哦。对，这样的话，不知道对于这奥姆真理教这事情，就变成了一个是次要
1: 地区的新闻了。对啊、嗯哦，那在这个本身大地震之前。呃，日本全国的媒体也好，民众也好，是否普遍已经注意到了奥姆真理教跟这沙林多少有点关系呢？其实并没有，也没有，其实还没有，因为我们知道一个信息，就是什么呢？就是在
0: 这个奥姆真理教对这个松本进行这个沙林投毒之后，嗯嗯，他开始的并不是说是，并没有说哦，我们犯事儿了，我们先那个销声匿迹一段时间，嗯、并没有啊，他反,反而开始加紧了对这个脱离奥姆真理教人员的追杀，嗯
3: 。呃嗯嗯
0: ，就好比说哈，今天我们这儿屋里有一个小奥姆之理叫团体，哎，突然小伙子老师说我要脱团，哎，脱团，对我要我有女朋友了，我要,我要脱团我要，我要结婚，哎呀，我结婚，<笑>那这样我们怎么办呢？我们就会，我们真的会就追杀你，进化我，啊，追化你，进化你、啊。然后呢，到什么程度？比如说小伙老师跑回自己家躲起来了，嗯、我们找不着小伙老师没关系我，谁藏着你？我们就
2: 把谁弄死？呃、哦哎，哦，哎、我要去刀老师家了
0: 。哎，那刀老师肯定难逃一难逃一劫啊！我、哦、天，那、啊、那你去
2: 养马岩？我去养马岩了。你去养马
0: 岩，养马岩倒可能就没了。哦、<笑>一共才五十个人。<笑>但是说实话，他他怎么做呢？他当时其实一方面是追杀，另一方面他们其实是在进行一种生化武器的实验。哦，就是在十二月份，他们进行了两次暗杀。嗯，一次行动是对东京的一名老头。嗯，这老头呢？这是一东京的一个，等于说是一个小的小地主吧，嗯，就是他自己又经营的这个停车场、啊，然后又有几处公寓、嗯，哎，这也听着熟、嗯。然后这老头呢，他干一好事儿
2: ，他就是千代田区有一千代田的，哎，对，千代田、啊。
0: 这老头他干什么呢？他把那些从那奥姆镇要跑出来的人啊，他给他们提无偿提供公寓让他们住啊、哦。哎呦，辛德勒、哎，辛德勒、哎哎、真是好人，对吧？啊、对对,对。结果这事儿就被奥姆镇就要知道了，说、嗯、这老头啊，阻止我们叫组、嗯、回到我们的组织里边来、嗯，是一个这个居心叵测的人。嗯、对，然后呢？他就派出了两个人，去实验最新研制出来的化学武器，嗯,嗯 ，VX。哦、okay, ，VX 是,是 X 谁这事儿，就我跟你说，今天我在这个我朋友圈里说了一下这 VX 的事儿。嗯，我说啊，谁谁的死因实际上是 VX 中毒。嗯，然后好像说是 VX 微信吗？啊、微信啊，啊我说微信是 WX 啊、哎。微信中毒，后来我微信中毒像真的嗯，我想说，现在这个年轻人可能真的对和平年代真是活的时间太久了。嗯，因为对我们这一代人来说 ，VX 这个词最开始听说，我想可能是因为我们小时候一本书。叫什么什么生化武器及核武器防什么防护？你学过这课吗、嗯啊？有这本书
2: 吗？嗯，我印象中好像有过。但我,我上小学五年级学过这课，这
0: 课真的要上一年，哦、上一学期啊。它内容是首先核武器来了以后怎么去防止沾染,染，你去了废土然后怎么去防止这些核废料沾染在身上，然后怎么去过滤你的水，怎么去种植新的动植物。嗯，哦、啊，这是真的是在课本上。小学还学到这玩意儿呢。然后还有就是。遭受了化学武器袭击的时候，嗯、要用几秒之内，然后把这个防毒面具戴上、哦，嗯，然后戴不上你就完蛋了。然后还什么，假如芥子气袭击的时候，你回来要怎么洗啊、哦？然后什么光气、VX， I 包括沙林这三种东西怎么防护？真的都
1: 提到了光气、VX、哎、VIX, 沙林的。哦，我怎怎么你说？有一点印象，这个是我们高中的那个三房课的时候。三房课，三房课，对三房课给了一个呃小册子,小册子,小册子对，对，它不是一个厚的课本，是、嗯。可能一共咱们假设一共五十页，就那么就一个小册子、嗯、里边还提，真是提到了沙林，我有印象。哎、对，然后三房课，因、嗯、为
2: 因为是因为光气
1: 什么，我是第一次在那里在那里见到的，没错没错三次是三房课回事儿。对、嗯，我知道芥子气好像也是因为那。我不知道这个课
0: 是在全国都上了，还是至少北京地区上。了。不知道，啊，也没准。门头沟没什么，可能不沾这价值，所、啊、主要是门头沟主要你那不会太遭到这种,这种对、啊、对门头沟地广人稀的，不不门头是京西重镇、啊、<笑>大家看百度。但是他们只要跳、啊，他们只要跳到沟里就没。对我们我们那有沟，有沟，哦、门头沟全是沟。好，好吧，再接着说，接着说，对，所以 VX 是一种什么东西呢？首先 ，VX 是一种神经性毒气，而且它的毒性是要超过光气，超过超过沙林的哦。对它的程度就是属于那种基本上招上就死啊、嗯，但是它有一个天生的弱点就是什么呢？它不易挥发，嗯，它是一种油状的物质哦、嗯。它这油状物质怎么使呢？就是得抹上，抹在身上，啊、嗯嗯，但是一身油，哎、这，抹一身啊、哎，真不是抹一身。一会儿跟你讲怎么抹。抹一点油，对它的这个起作用呢，其实就是通过皮肤沾染啊、嗯，这皮肤沾染，只要你沾上了啊、嗯，基本就脑死了。啊，嗯，就粘上就死、啊，哎呦，就就拿指尖这么点一下就，就指尖一会儿给你讲说那怎么怎么使哈。首、哦、先、啊啊，他这把
2: 剑上有剧毒，哎，一舔一下。他最开始他试
0: 验这个 V X 制造的时候呢、嗯，也是这个在这个满眼张晃的这个指示下，嗯，然后手下有几个这个进行这个化学实验的这个大家嘛，嗯，然后其中一个人制造出了这种东西，嗯。然后呢，他就开始跟这个满眼张晃去汇报，嗯，眼长说说、嗯、那你这个东西我们最近要大量用啊，嗯，说你准备要大量制造，这哥们儿你听完说行没问题。他开始造，结果他造的过程中呢，嗯、犯了一个小错误。嗯嗯、他把这个 VX 最终的产品啊，嗯、应该叫 VX 这种东西、嗯，他制作成了盐酸化 VX。哦，怎么个
1: 意思？这
0: 盐、个、酸化 VX 是一种无毒的物质哦，但是看起来跟 VX 是一模一样的。嗯、然后造成人开始说啊，这东西是大量 VX 已经造成了。嗯嗯、然后满张谎也不会说，那你先给我试试。是是是，对对,对，也不会说试试。然后他说，咱们去找一地试试。然后第一个被实验的人呢？就就是一个一直以来在攻击奥姆真理教的一个律师、嗯、啊等于等
2: 于上来就拿人事啊，
0: 那肯定拿人事啊，这帮人对，就是上次咱们提到的这个龙本太郎啊，对他们等于是先对龙本太郎进行了一次 VX 袭击，嗯，这袭击的方法是什么呢？就是龙本太郎开车，嗯，对他们把这东西抹在龙本太郎的那个车的把手上，哦，你开车的话你肯定要手对，手去拉把手门，对啊，一拉车门你就死了。哇，太狠了！对，然后结果失败了，了因为他这东西错的，啊、就做错了对，盐酸、啊啊、化 v X，、啊、然后后来这个曼丈夫说你这不对啊，啊哎，弄笨蛋，浪福大命大，哎、嗯，然后呢就开始说那你再再再重新造
1: 。哦，他们发现了是这个东西的问题，对
0: ，然后他们开始造，嗯、又造了，这个造了新的 V X 出来，嗯、V X 这个有，记着咱上次提过一句，说在那个影视作品里有登场，嗯，最有名的一次登场就是在那个《勇闯夺命岛》，嗯嗯，勇闯夺命岛里面应该有肖恩·科纳利吧，嗯。嗯嗯嗯嗯还有谁我具体我忘了，但是这当年非常牛逼的一个这个动作
2: 片啊，美国大片美国大片对，然后里面、就是、拉斯凯奇
0: ，对，尼古拉斯凯奇没错对对对没错,没错对对对，嗯，然后这个 VX 在那个片子里面写到说说。这个一旦泄露出来以后，这只要一个小瓶泄露出来，杀死一个国家的人。对对，啊，这事儿虽然有点夸张啊，嗯、但是一个小瓶扔出来以后，杀死一个城市
1: 人是没什么问题的啊。哈、嗯嗯嗯嗯，当时说那个岛对面对面是是哪是洛杉矶还是哪儿？啊，对对对对对差不多吧。对，好像反正全市人肯定就完蛋了，就是、肯定完蛋了。他、嗯、那个剂量是够的啊，他剂量足够。关键在于你如何把这瓶抹到每个人身上。哎,哎，嗯、对,对,对这个、嗯嗯、是这咱们后面再说怎么
0: 回事哈、嗯嗯。但是呢，他把这个 VX 第二次研制出来以后，然后他们做了一个方法，就是去杀这个刚才我们提到这个老头场老头嗯，然后。然后他们用什么手段呢？就是找两个人，嗯、这两个人呢，装作问路啊、哦。然后一个人从老头身边过去，老头跟那被问路的不是吸引目光过去了吗、啊啊嗯。另外一个人呢，把这个溶液啊,啊给滴在老头的后脖子上啊、哦。用什么呢？用那个注射器啊、哦，注射器把那针头拔下来，不对，有点那个液滴嘛，啊、有,一有一滴。啊、拿那个就跟那咱们小时候跟那滋水枪似的，滋、啊、滋、啊、一下，滋、啊、一下、啊。结果呢，当天风大。啊
4: 然后呢，再搭上
0: 老头穿的衣服有点多，啊、他这一喷啊,啊，没喷到老头皮肤，让人粘在老头的衣服上了啊,啊,啊。老头被喷完以后呢，喷在衣服上以后啊,啊，他走的时候一紧衣领，衣服上粘的那一点粘在老头身上了啊,啊。老头当时就昏厥过去了啊哇，就基本当时昏厥、啊，然后被送到医院以后，医院查查出原因来、嗯，说可能是突然脑缺血啊、嗯，因为他起的作用其实就是。当时是麻痹你神经系统，嗯、然后让你停止供血。他查不到这个毒性是吗？他、嗯、查不到毒性，因为他谁也没想到说这东西会有这种东西出来、嗯、啊。也是。然后结果送到医院以后，了，就说你可能是突然的那脑缺血，嗯嗯、脑缺血，然后结果老头留下很严重的后遗症啊、哦，就是基本上是就偏偏瘫了啊、哦、啊。但是救回来了啊啊啊，啊，救回来了。这是发生在什么时候呢？发生一九九四年十二月二号啊、哦嗯。然后当时实施这个。投毒的这两个人啊，看到头倒在那儿了啊，就以为成，认为成功了啊，然后他们就在十二月二十二号又进行了一次实验，还试验
1: 成功了，还试验
0: 啊，这十二月二十二号这次实验特别的亏啊，这十二月二十二号这次实验是什么呢？就是他们当时在这个奥姆真理在发展新的这个会员的时候啊，嗯、他们在发展新的信徒，认识了一个小伙子，二、嗯、十小伙子，呃、小伙子二十九岁，二十九岁小伙子、嗯、身强力壮，嗯哎、然后一表人才，独、嗯、才多艺，嗯哎、然后哎。就去开始进行对人进行调背景调查，嗯，但这人哪儿都好，哎，但就有一个问题，这个人呢，他练柔道，嗯，柔道，柔道怎么了？啊、对他练柔道呢，他他他认的师傅啊，是一个退休警察。哦、嗯嗯，而且他们那个练的柔道的道馆是在这个警察局的地下室里面的一个道馆，因为其实日本很多这种剑道啊，还有柔道啊、嗯、空手道的这些道馆，其实都是在警察局里面啊、嗯，因为他在这种地方会这些功夫的人多啊、哦。对啊，然后结果这小伙子每个礼拜他都去两三次这个地方啊，等于往警察局那边跑。嗯、对，然后结果奥姆真教认定说这个人啊不是想真心加入我们教徒、嗯，卧底，这个人是警察来的卧底。哎嗯、哦，然后怎么办？除掉他。呵呵然后他们就用了一方法是什么呢？还是又派了两个人，这回他们用的方法是准备说注射，啊，我天，直接。因为上次弄完以后，老头啊，最后不是没死吗？对。说这回咱们稳妥一点咱们给他注射、嗯、皮下注射，皮下注射、嗯。然后结果他们就开着车到他们家附近，早上起来三四点钟在这开着车到他们家附近、嗯。这小伙子有一个问题是，每天早上起来他他去晨跑去小、嗯。小伙子问题真多，这、嗯哎、就你事儿多。每天早上起来六点
1: 多晨跑去锻炼嘛、啊？真的早锻炼。啊
0: 啊、他在正街上跑呢。啊、这两个哥们也穿着运动服，就装作跑啊、嗯嗯，跑步，跑但是但是戴着手套跟这个口罩啊，这事儿看起来很奇怪，对、嗯、吧？对。这两个人从后。就开始猛追追追追追上这在晨跑的这小伙子以后，嗯嗯、然后掏出这个针管、嗯、然后就准备对着他的这个侧脸、嗯、就喷啊，是、哦哦、我就滋一滋不动，不、哦、就就也不用扎进去，喷到脸上，喷上了。但是他跑的时候啊，他跑得猛了点儿，扎、啊、在人腮帮上了。哇、啊、天呀、啊！然后这这被扎了，小伙
3: 子，我操，好疼
0: ！你干嘛呀？叫、哦、追他们、哦，追追不到五步，小伙当时倒地、哦、啊。然后这两个当然逃之夭夭、嗯，但是当时六点多的时候，早上街上已经有人了啊，有人已经有人了、啊，至少说有早上起来干活的人啊，嗯、还有这锻炼的人，看小看有人倒在那儿了、嗯，马上就开始是上前去急救、嗯，但是他们急救上前的时候，其实这过程中发生不到几十秒时间，嗯、上前后这人已经脑死亡、哦、啊，就直接这人就脑死状态了，但、哦、是、嗯嗯、马上医院接过来当时一看啊，这人没戏了，死了，嗯嗯嗯嗯、然后从这时候人们才知道说啊，这是有人在街上进行行凶投毒，这些针管、哦、是不是还在呢？针管不太带带走了，啊、带走了、啊。但是有人看到了，因为而且这腮帮子有这些扎的个血印儿、啊，有针孔,、啊有针孔啊，而且是有人看到了，说就有人两人拿注射器滋了一下啊，就把人弄死了啊。所以 V S 的这个毒性是非常非常之强的。嗯、啊、嗯。然后这两件事儿，他们做完以后，但是并没有人继续查出这事儿跟。奥姆真理教有关，日本警察到底在干嘛当做神秘死亡事件在处理、嗯。但是呢、嗯，所有的这个死亡的过程，嗯、包括这死亡的这个这个当时的情景，以、嗯、及可能这些这些证词、目击证人证词、嗯，其实都保留下来了，记录下来了。而且这些东西最后都作为奥姆真理教最终受审时候的证据、嗯、证据。哦、
3: 嗯
0: ，嗯，然后呢？这个，咱们刚才说到这个百人大地震，对吧？嗯，在百人大地震之前、之后这段时间，奥姆真理教其实做这些包括致人死亡、致人重伤的这种事件，嗯、其实层出不穷。其、嗯、实这段时间，其实已经到了一个奥姆真理教他们的那个活动。非常频繁，而且反社会行为极其猖獗的一个时代了。嗯，对、嗯。但是呢，对。然后，日本的警方他们在做什么事情？这事儿其实很有意思、嗯。他们并没有说完全停止说我们对奥姆真理教就实之不管啊啊，而他事实上是在不断的在缩小自己这个所谓的确认搜索范围。嗯，最终在什么时候呢？在这个一九九五年三月时候，日本的这个警视厅啊、嗯，东京最高的警视厅，嗯，来、嗯、做出了一个决定，说把这个事情升级到这个全国的公共安全。啊事件范围之内，然后公安要出来了，准备要对公安特高课开始就准备动手了对，对吧？嗯，准备开始对奥姆镇相进行彻底清查。嗯，而他最终确定时间是什么呢？一九九五年三月二十二日，对奥姆镇里相所有全国的二十五处据点进行统一大搜查。不是三月二十二号东京沙林事件都已经结束了，但是我现在说这时间点是在。一九九五年一月份，他们制定了计划、啊，他们准备在对对对对，一月份定三月份的计划，他们这不是你想想哈？嗯、啊，他全国一共二十五个据点啊，我今儿把这儿抄了。他们一抄不把东西全卷转一走了吗？哦。然后我再抄下一地他们就把东西运回来了。等于说我们要做一些准备，啊、他必须得全国统一,一一下全入手，同时行动。对，对就比如说你要抓这个黑社会，一下捂住、嗯，对，全捂住、嗯。你要抓黑社会五个头目的时候，你不能说挨个抓啊，对，你肯定是连夜一下五人全捂住、嗯对。对，所以日本公关也是这么想，因为他去的据点太多了，思路倒是没什么。问题。二十五个据点，你要说我明天我们一块去抓他哈，有的地儿行，有地儿可能掉链子呀。啊、对对对。但是他们在筹备过程中啊，这个、消息啊泄、啊、露了啊，哦嘿，泄露了以后等于被奥姆真理教知道了。对、嗯，但是呢，有内警察其实其实警察也不是特别害怕，因为什么呢？因为奥姆真理教首先它是一个比较排外组织，嗯，就是我这东西它基本上跟那个教徒跟非教徒之间隔阂比较深的、嗯。第二，我这就知道你就二十五个地方对吧？嗯，你能查到哪儿去？你能藏到哪儿去？是你就是顶多在这些地方你还会藏，但是我一下全下手不就完了吗？嗯，他是这么想。嗯嗯但是没想到有一点，就是奥姆这一要最后想到说，我们要狗急跳墙，丧心病狂了。对我刚才就鱼死网破啊！你不是二十二号搜查我吗？那我就二十号跟你拼了啊！而且我准备一下先把你弄死啊！对，就是我们开始说到说。一九九五年三月二十号，在东京
2: 进行了这地铁杀敌袭击，哦，对，就提前两天，提前。这也符合他们一贯的风格。你看，跟法院较劲就要杀法院的人，对、嗯，然后现在准备杀警视厅的人,、啊
0: 厅的
1: 人啊，对，而且挑了霞关这个地方，太太疯狂
0: 。霞关地方为什么要挑这儿哈？我后来从这地图上好好看了又看了看，啊、对，这个霞关地区哈，这个地铁站附近有几个这个这个这个日本的这个叫什么这个。这个最高的最高权力机构、嗯，首先是外务省，哎、嗯，然后是国家公安委员会、嗯，然后国土交通省，嗯，外务省咱不说了，肯定国家公安委员会要、啊，还有国土交通省，这都是跟奥姆真理教有仇的地方啊，嗯、对是对吧？奥姆奥姆真理教让国土交通省也亏好几回了，对吧？对。然后呢，警视厅，嗯，最高法院，嗯，最高检察院，然后经济产业省、财务省，嗯，这都是在这个相关这地方，嗯嗯，然后。奥姆真理教当时这个丸山好带着手下人去进行这这个策划的时候是三月十八号，嗯，他们想的一个事儿是，第一，既然他们要搜查我们，我们就要斩首，嗯，我们就直接让他们瘫痪，嗯，直接让日本的政权最高政权瘫痪，嗯，然后这下手的地方只有一点，就是在下关这地方下手，嗯，嗯然后咱又不可能每个月每个月进去派人去进行转一圈，对吧、嗯？所以呢，就趁他们早上起来，他们进行这个袭击3 ，三月二号这一天是星期一，嗯。平常日本公务员的上班时间是九点半是，嗯，九点半的话，就大家可能有人来的早，有人来的晚，但是每周一都有早会啊，早会的话，大家都要早来，都是早上八点半准时开早会，是，所以也就是说这些职员至少应该在八点左右开始到岗，嗯，所以他们摸清这一点以后，就只能说，我们就干脆在他们所有人上班的必经之路，也就是霞关这个车站里面，我们进行投毒，嗯。投毒，然后让他们上班的时候，这样这个什么什么公安厅、什么什么法院、检察院，然后全死在这里面。啊、哎，所
1: 以这个点其实我让我觉得，这个《奥姆真理教》到最后的确是有点丧心病狂了。哦、因为这丧心病狂，它不光是说穷凶极恶，它有点失去理智。对，因为正常情况之下，如果说哎有那个内线告诉你哎。马上要来抄你们了
0: ，本能反应是说我们先先避避风对。对，结果他认为他靠这一共最后一共派出来也就几个人嘛，哦、然后六七个人吧，对，六七个人在五条地铁线上去释放一些沙林、嗯，他觉得这几个人就能把这些人全干死。啊，他他至少这么想，对，这是他的心理预设。他事实上是怎么想？他其实觉得沙林毒气这东西在他们手里已经是大杀器了。呃、是、啊、他确实大杀器，他把它当核
1: 弹来用了。当
0: 然，核弹是、啊，他就想说我，我我要跟日本政府打仗的话，我直接往这霞关我扔一颗核弹。哎、是啊，这是完事儿这是他想干的事儿。但最后
1: 的结果是十几个人死亡，几千人
0: 受伤、嗯，对，完全不可能说达到他们想要那个效果。啊、这个效果其实为什么没有达到？有几个原因啊、嗯。第一，他们最开始想投毒的地方，他们是说我们要是在霞关地铁站里面投毒的。话有一个问题、嗯，就是这个东西马上就会被清除掉。对对，因为我在一点投毒的话很简单，对吧？嗯、那刚才给他分散开投毒，那等于分散在五条列车上往这一辆投毒，然后这五条列车。他们算好，基本都是在霞关那地方的时候，已经进入了毒药浓度最高的地方， uh, um, 所以正好就把霞关那地方彻底弄瘫坏。嗯、uh, um, ，第二呢，他们就想说，我们要是在车站里面放这个毒物呢， uh, um, 有可能车站里面通风系统可能抽走了啊。说、uh, uh, 要在车里面，车里面是更封闭的空间，人也多， uh, uh, 对，所以干脆在车里投放。嗯、uh, um, ，这是他们最开始的计划。Uh, uh, 但是后来我们其实知道，他们这计划、啊。在设计的时候就有一个缺陷、嗯，就是反而我们看到这个死人最多的地方啊，嗯、就是在车站里面，嗯、而不是在车厢车厢里啊、嗯。对，然后呢，原因很简单，因为在车厢里面虽然封闭，但是空气不流通。嗯。哦，明白吧它它？它没散开，它散不开，就在那一小块地儿。而相对来说，在车站里面的问题是，车站里面有通风系统哦，它能更快让这些扩散去扩散啊、哦。对，这是他们没想到的问题，但是也确实在后来被印证了。哦、嗯，对、嗯，然后这个地方他们在进行计划的时候，就已经从三月十八号开始就已经开始在筹备，嗯、从三月二十号开始在日本的这个下关地铁站去进行投毒。嗯，对。然后这过程中，他们就开始想到说，第一，呃，三月十八号开始去准备。要进行投毒的这个沙林，嗯，但是发现了一个问题，自己本部的储存的沙林量是不够的啊。为什么呢？就是因为他们其实生产能力并没有说，因为沙林毕竟是一种很牛逼的武器，是、啊、不是说你随随便便找俩瓶一对就出来了？嗯、啊，所以本身生产能力不够。嗯、然后这样呢，他那个负责这个生产的这个最大的这个工作人员吧，叫做松井秀夫的人，嗯，松井秀夫的人去问这个满章晃说，这个沙林不够怎么办？嗯，然后满章晃问说，那你你们这个。直接投这个纯沙林不行吗？说直接投纯沙林有好处，就是第一，纯沙林是无色无味的，嗯，而且比较易挥发，嗯。但是有一个问题，就是它的量太少了，我们可能杀不死几个人，嗯。就是我这一投出去，它毕竟不是说往人脸上扔对吧？我是往地上扔，对，这东西沾上人，可能周围就死一两个人而已，嗯。然后说我们要给它配成溶液呢，配成溶液也有好处，就是它的量可以特别大，嗯、对、嗯、我可以好处好多地儿去投毒、嗯，但是杀伤性差一点
3: 嗯
0: 。然后呢，麦江好像想说。我们要的目的是让它瘫痪，而不是让它引起恐慌。嗯，就是恐慌只是我们最初的目的。对、嗯，但是我们要让它瘫痪，所以我们要让更多的人去受苦、受毒。嗯，对。所以，以我们还是使用溶液,、嗯、用溶液啊。所以最后等于在这个投这个投放的这个地铁沙林案里面使用的这个沙林是一个百分之三十五的沙林溶液。哦。然后这个引发了一点什么呢？就是刚才我们说过，沙林溶液其实是有这个产生这个叫做己烷的这个气体的，就是那个煤油味儿，有煤油味儿的、嗯。所以当时这投放出来以后，很多人。假如真的投是纯沙林的话。嗯。那很有可能，他投完了以后，有没有人知道到底怎么回事对？对。但是他们把这投了溶液以后，马上车厢里很多当时的在现场的人都是说，闻到刺鼻的煤油味儿，对、嗯，闻到了很强烈的臭味儿。是对。然后这也就变成了一个最后没有导致说那么多人伤亡的一个一个结果。而且有些人也会哎、嗯、发现地上有一个奇怪的东西，就是那东西的味儿，他会躲着这东西远一点。是、嗯。还有些人会主主动打开这个车的这个窗户，对、嗯，去这个消散这个气体、嗯。没错，实际上也是有有人这么做，有人这么做，有人这么做。嗯。然后奥姆真相，他们最有意思的是，他们在十九号，也就是在犯刑之前一天，二、嗯、十号投毒嘛。但十九号白天是他们进行了一个活动，他们干嘛呢？他们往自己奥姆真理教在东京的那个总部，嗯，投掷了燃烧瓶啊,啊,啊，在涩谷。对，不不是我在那个哪在那个龟户龟户龟、啊、户啊，他们往自己的那个总部投掷燃烧瓶、啊，而且还报警了。啊哦
2: ，这个是这是要转移一下注意力是吗？
0: 这一方面转移注意力，另一方面就把自己伪装成为受
2: 害者，啊,啊，
0: 就是让警察看见说我们这儿也被人攻击了，啊、攻击了啊！啊，屁
2: 、啊、者先知，屁者先知，哎,哎呀哎，这话又用回来了、哎、是吧？真是。然
0: 、啊、后在这个当天，在十九号投毒完商评之后，嗯，然后参加这个活动的人一共是，就是参与投毒的一共是五个人，嗯，然后还有分别五个人是开着车去接送他们的人，司机，啊、司机的人。嗯嗯然后包括这个活动的总监督，嗯，就是刚才我们说的这个叫村井这位这位哥们儿、嗯，对吧？村井秀夫。嗯、然后这一共十一个人参与整个这个事件的投毒的过程，嗯。嗯然后这十一个人当天那个深夜已经在事故进行集合，啊，而且都彼此服用了这个治疗沙林的那个特性药、哦嗯、啊，还有药，有药有药有药有药有药。治疗沙林这种药叫什么呢？嗯、这中文叫做氯解磷定。对对对，英文叫做 PAM， 嗯嗯，这是一个对有机磷中毒的特效药啊、哦。然后呢，口服就可以用。啊，然后，所以这帮人在这个进行投毒之前，嗯，自己都开始吃了这个药。嗯，吃完这药以后呢，他们当天晚上开车前往上九一色村，嗯，他，然后一方面是领这个沙林，嗯，另一方面也是接受教主训话。嗯，啊，接受完这些训话以后，然后当天早上差不多在凌晨三四点钟的时候，嗯，他们从上九一色村再次开车。返回了东京，嗯，就是涉谷他们的所谓的涉谷的那个聚集地，聚集地，这是差不多是在早上凌晨五点左右时间，嗯，然后分别大约这几个人就是开始在早上七点左右时间开始就登上了这五班列车，对嗯,嗯，对，这五班列车呢，其实就是千代田线有一班，嗯，然后呢，这个丸之内线有两班是对开的啊、哦，然后还有就日比谷线也是两班对开的啊。然后这个分别每个人都是乘上了这个那列车，嗯，而且都算好时间，就是他们基本是在八点左右时间，把这自己手里携带的这个沙林，嗯，投放，投放过程其实特别简单，因为沙林他们带的时候因为是溶液，嗯嗯，然后呢他们每个人又服用了这个解毒药，对、嗯，所以就特别简单，他们只是拿着塑料袋儿，啊、
3: 嗯，拿着
0: 塑料袋里面一个大塑料袋里边装着一个小塑料袋儿，嗯,嗯这小塑料袋儿是一个透明的那种就是比较容易出货的塑料袋，啊、就跟那种什么金鱼买金鱼买金鱼那种,鱼那种袋儿似的，没错。啊然后每个人都携带了一把雨伞，这雨伞是当天上午两点左右的时候，他们从一家便利店买的，而都是塑料的那种雨伞，哦、就是我们现在看到透明的、白色塑料把那,那种是，那
1: 满大街都是,是
0: ，没错。然后为了能够投毒的时候用这个伞能扎破那塑料袋、嗯，所以他们每个人都把那个伞前面那个塑料的那个白色头给削尖
2: 了啊,啊，因为它原来是个平底，原来就是平底儿，平底的、啊、
0: 一个木棍儿一样的东西、嗯，然后把全西削的尖锐一点、嗯，然后就这么着去上了这个。各自的地，而且他们是不是每个人都带了两个，就是两塑料袋的那个沙林？因为我看那个记录里边，好多人都说我戳破了一个。还有一个没有戳破，除了林泰南这个人哈、哦、林泰南这个人带了三个袋儿、哦，剩下每个人都是带了两个袋儿，两个袋儿、哦、对。然后这样投毒的效果各自不同，也跟他们投毒的手法是不太一样的。是对,对,对,对,对、嗯。然后第一个这个千代田线这个人是叫林玉夫，嗯，林玉夫这个人是庆应大学的这个心外科医师，嗯、对，是后庆应大学医科毕业，然后也是在庆应大学的附属医院里面当这心外科的主任医师，嗯、对，非常厉害的一个人，医学界的精英，医学,精英,医学精英，然后。这个。嗯,嗯，然后就上了现在田线以后，八点零二分在新御茶水这站的时候，嗯、他把这个袋子放在地上，用伞戳破了以后，嗯，然后车一旦进站，在新御茶水一旦进站以后，他就下车逃走，嗯，然后坐车跑了，嗯，然后这辆车上的这个袋子最后引起了两人死亡，二百三十一人受伤，嗯，重伤哈、啊，就是重伤，所谓就是基本达了。这个不能行走、呼吸困难的程度。而且这两人死亡，我觉得其实是这个地铁站的工作人员，有一个是工作人员，哦、有一个工作人员就是这车一旦被投毒了以后，啊、当时在这个霞关这站时被停车了、嗯嗯，就是这车上出现病人了，他、嗯、停车了以后、嗯，然后这有一个这个工作人员上去把一塑料袋拿出来扔了、嗯，结果这个人身上沾染到了这个沙林的这个手洗衣、嗯，然后死了、啊。然后还有一个是普通的这个乘客，乘客，乘客。啊乘客然后呢，下一个呢就是丸之内。的，嗯，丸之内当然有两班车，一般是这个投毒的叫横山真人，嗯，横山真人这个人呢，他拿了两袋两个袋子的这个这个毒液，嗯，但是呢，他第一他没有没有船戳破，只戳破了一个，嗯是，而且戳破的那个液体也没有大量流出来，嗯。所以他在这个车上戳破了袋子以后，当时在这个辆车上根本没有出现任何伤亡，哦，然后这个这个、辆车就这么着就开到了池袋。啊、uh、我 -huh. wow, 到池袋等于终点站，然后等于要往回开、嗯，又开回去了。然后在池袋的时候，这个车上负责这个司机的人，他可能在车上看有没有遗留物品，对吧对、啊？然后他走了一圈，没看见那袋子。我、嗯嗯、天、哎！然后呢，结果这人就把车开回去了。啊、开回到这个本乡三金物这位置的时候、啊，然后有人上车去打扫。嗯、啊，然后负责打扫这个工作人员哈、哦啊啊，看见一袋子，然后他就拿那个自己那个抹布，啊、嗯，就是先拿笤帚给扫下、啊、来，结果看。水洒出来了啊，然后他就拿八步给把地上水给它就就,就擦一擦,擦擦一擦,擦,擦,擦,擦,擦、啊哎，结果这个车就等于是这么着，经过处理以后就继续上路继续运营、啊。这辆车后来是在九点三十多分的时候，啊、呃、九点二十分的时候，嗯、这个、东京地铁全线停运的时候，这车才停运。啊、但是这车上当时已经有二百人先后受伤啊、嗯，但是谁都不知道这车上其实被投毒了啊，因为第一袋子没在车上、啊，然后第二也没有人知道怎么回事，啊、地上被。
3: 被抹布擦了，对对对,对，嗯、
0: 然后这辆车是没有死亡啊、嗯，但是有二百人受伤、嗯、啊，是那擦的那人怎么对，估也还躲过一劫，擦的那人也是受伤也没死，哦，因为他是拿抹布擦的，他也没用手去滴了他啊、嗯
1: 嗯，嗯、对、嗯，嗯、然后呢，他们这种受伤是重伤还是什么轻伤？基本都重伤，重伤，基本都是重伤他。他们他们这种重伤到底是是个什么概念？就是从此生无法。比如行走了，还是说只是当时的那一段时间？啊、基本上重伤的当时的形象就是：首先呼吸困难啊、嗯，然
0: 后呢无法步行，就瘫倒在地。啊、是对、啊，对，就跟我那前几天犯那哮喘的感觉是一样的，啊啊是啊、就昏迷吧，呼吸困难。嗯啊、然后，但是之后能治疗回来吗？对啊，有的人是有，每个人不一样，不一样,不一样，对，看、啊、恢复情况啊。啊，对，这样、嗯，嗯。然后，但是另外一半那个现在前几天地铁的人就没有那么幸运，他就是那个叫做广濑健一的人去投毒。嗯。嗯然后他是在这个八点整的时候，这车开到了御茶水这站、嗯，然后他把这袋子戳破、
3: 嗯
0: ，然后呢，当时呢，在这车上就已经有人乘客发现了，然后乘客发现就给他进行报警，嗯、报警，然后这个车马上在下一站停车以后，嗯、车辆工作人员上来以后把这袋子拿下去了，嗯，但当时不知道车袋子里是沙林，是、嗯，所以车接着往前开，结果开出五分钟以后、嗯，乘客突然出现大量的。即时昏迷，嗯，然后以及这个呼吸困难，嗯、对，咳嗽白沫的情况出现，原因是什么呢？原来就是因为他先开始车祸那一下时候，液体没有并没有大量流出来、嗯，对，而反而是人上车处理的时候带入大量新的空气进车，啊、嗯，然后这人要把这东西从这车厢中部往这个外面拿的过程中，嗯、有这个东西泄露出来了,扩了、哎，扩散，然后才导致说这个处理完之后五分钟之后、嗯、才出现大量的伤亡嗯，嗯，所以这车上一共是死了一个人，然后剩了三百五十八个人，没、嗯、有、嗯嗯对，非常多，非常多。哦、
3: 嗯
0: ，日比谷线这两辆车哈、啊，一辆是这个丰田亨投毒的，是、嗯、啊，这辆投毒呢是从六本木到这车，它开到六本木的时候，突然有人从这车上闻到大量的这个叫煤油味儿、嗯，嗯，然后在地铁里就把窗户给打开了，对、嗯、对，所以这车上呢，这个虽然开窗了。然后处理了，及时处理了、嗯，但是还是出现了一人死亡，还有五百多人受伤。我
2: 天，这个受伤
0: 人数多，是因为它首先它的运载能力很强，嗯，还有就是这个
1: 车上人也非常满，比前两辆车上人要满得多。嗯，对，我想象了一下啊。咱们这个一节地铁车厢能装能一节肯定是装不了五百多人，那肯定这好好多节，等于其实是这整条线上 n 节车厢就全都被这一小塑料袋全给感染了。怎么一呃，就
0: 是其实地铁车是
1: 有两种车的啊,啊，一种是每节每节车厢之间是有门的，可以,可以走；，对，还有一种是大通的，对对对对
0: 啊。对，然后正好赶上这辆车是通着，的。啊，通的就车、啊、就
1: 车厢之间就可以走过去，一节
0: 对一节的，所以它的扩散是比较快的啊。而且它把窗户打开了以后，随着车外的空气往里。吹啊，然后导致这个气体的这个散发是更快的啊、嗯，往别的别的车厢里边一吹，没错、啊，所以这一下尽管是有味道，然后大家一开窗户一散哈，结果这整个的满车厢里都充满了啊，是。所以它受伤人数是比别的地上高很多的，是。然后相对来说，这辆车上有一个死亡，并不是因为这个沙林毒气死亡，哦。而是因为它沙林毒气引发了它一定的这种并发症以后，别的心肌梗塞死啊啊
1: 并发症，对并
0: 发症，所以这辆车上其实严格来说是应该大家都是重伤的感觉，重伤对是。但是最后一个这个在日比。这辆车就没那么幸运了、嗯、啊！这日比谷最后一个就是刚才我说的林泰南、嗯、杀人魔王林泰南林泰南，泰南泰南他当时拿了三代这个沙林沙林、啊，嗯，而且他投放的地方也非常的让人气愤哈、嗯，也对我们来说是一个心中圣地啊。他在秋叶原投放的，啊嗯、哎，就这种人简直应该千刀万剐，对吧？对、哎、对，对，就,就,就怎么会有这种人？对对，削人棍这应该真是削人棍，嗯，对、嗯。然后他在秋叶原，他把这三个袋儿放在地上以后、嗯，他拿着雨伞在上面不停的戳着，不停的戳，他戳了无数个洞，他等于是执行最彻底的一个人啊。对，然后等于他抽完了以后，这个、三个袋子的液体哗就全出来了、哦、啊，直接就撒一地，直接就撒一地啊。然后呢，乘客当时一看，这人疯了啊、嗯，干嘛呢这啊？对啊，然后等于这个车从汽水园出来以后，到下一站叫小船马厅这地方。嗯，然后当然我们也看到这个很厉害的电车男的出现了啊,啊，电车男就气愤的把这个袋子扔到了车站里面啊、嗯，然后不是，就是踢到车站里面，踢到车站里面，说、就是、这个破东西给他踢到车站里面去吧。嗯嗯哎、啊啊，对对对，然后呢，当然。这踢这个事儿是你没法指责人家的，对吧对人家觉得这车让我们受伤了什么的。对对对然后呢，结果踢到车站里面这事儿引发了一个大的问题啊，就是这个袋子被踢到车站里面，并没有人发现啊啊，因为车站当时人很多，很多啊对对，而且呢，到这个当天上午九点二十分的时候，啊，九点二十七分的时候，东京地铁宣布了全线停运。嗯，在之前已经大量车已经开始停运了，嗯、因为前面车在某一站。比如救助人员啊,啊，或者出现什么投毒问题啊，他停车。嗯嗯，那后头车没法走了，要保持安全距离、嗯。是是。所以很多车呢就开始在附近的车站停车。哎、嗯。然后结果在当时这个小船马厅这一站，当时停了一共有四辆，还有五辆列车。嗯、哇、啊！就不同其他的线的车全停在这儿了。儿啊儿啊、然后呢，一广播说前面停运了，然后请各位乘客下车、嗯。结果乘客里面的这个这个车上乘客就。哗，就全下来了，嗯、全涌入小船马町这车站里面。面、嗯。然后正好车站里面有这个被人家从车上踢,踢下来的塑料袋，嗯、所以然后又加上这几辆车，这几辆车其实往车站开的过程中、啊，是往这车里面带入了大量的风、啊、是，所以一下就把这个这个气体哗就扩散开了、嗯、所以在当时在小船马町这一车站里面哈、啊，造成的死亡是。八死，哎呀，两千四百七十五人受伤、哦，天,天然后天然后基
1: 本上感觉就是不是全站的人都多少都？基本上这样，而且当时日本的新闻直播，嗯、很多这记
0: 者当时前往的地方就是小山马厅、哦，然后当时这记者画面是非常恐怖的、哦，就是人们看到从这地铁站里面涌出来人就跟丧尸一样，就就拼命往外爬着出来，就、哦哦、站不稳了，而且很多人就是爬到车站外面以后，哦、马上倒地，就跟就进入抽搐状态、哦，然后这状态真的就跟人间就所谓的,人,的地狱人间地狱感觉一样。两三千
1: 人，两三千受伤，那什么情况？而且都是那种就是神经性毒气起作用之后的状态。对对大家想象一下，可能咱们一说两千多人，什么概念？我觉得咱们那会上中学的时候，嗯、呃，全校同学都算上，可能也就一千多人。哦、我我小约两千多，不到三千人啊、哦嗯。反正高中部高中低肯定是那个能占满一操场。嗯嗯像一一操场的人秘密密麻麻，而且还都是说，有的人在咳嗽，有的人已经看不见东西
2: 了，嗯啊、有的人已经快昏过去了。嗯、大家去看个演出，那种中小型的场馆是啊，比如说这么说，北展剧场，北展剧场两千七百个座位，啊，就这么多人，嗯、想想吧。整个剧场人、啊、非常不少啊，啊非常可怕，而且
0: 而且大家还不是整齐的，还是就是你像里面有有老有幼，对、啊、对，然后有男有女，各种状态人全是这种。呕吐，然后眩晕、嗯，然后眼睛睁不开、嗯，然后这个呼吸呼吸
1: 这呼吸困难，全是这种痛苦状态对对对、啊。而且我能想象一下当时，因为不是说那个车辆的线路是有的已经停运嘛，对。然后可我能想象那日本那个电车停运那个广播或者是什么通知，什、嗯、么比如说日比谷线停运，什么千代田线停运，大家就看着那个广播，看着屏幕，我就就那么一条一条停运，一条停运，越来越多，越来越多，全线停运对，最后全线停运，这就越来越恐怖。可能刚开始还庆幸。说啊、嗯，我这个可能还没事儿、嗯嗯，到一会儿自己这个也停了，这就就觉得吓得肯定不行了。就是这个事件，就是类似的这种停运的情况、啊嗯，大家可能有的同学可能
0: 在日本唯一一次有经历，可能也就是三幺幺大地震，嗯、三幺大地震、嗯、大地震也是这种感觉，哦、就是所有线路先是先后停运，先后停运，先后停运，最后大量人开始被疏散，然后沿着线路往下走，对、嗯，在地
1: 面上那么走，就是这种感觉，完全就是这种感觉对对、嗯。对，哎，那那些那个沙林，这个是它是都是放在那，比如说车厢的正中。就这次他他们作案，还是说，比如说藏在那个椅子底下呀，或者是什么挂在什么行李架上
0: ？他一般都是放在自己在车门附近，车门，因为这帮人他们都是在车门附近待着，站在那。他戳破了以后，他方便的马上呲溜他又跑，马上跑。对,对，所以这帮人他们都是基本站在车门附近，然后去戳这个袋子。哦。然后有的人呢，像刚才咱们说有一哥们儿不是这放完以后他没让人找着吗？啊。就是他戳完以后，他把这袋子被踢到这个座位底下去了。哦，到了座位底而且他那个没找着，我看那个就是《新闻联播》采访的有一些现场的受害者。嗯，就是提到这件事儿、嗯，就是当时有乘客已经看见那个袋子了、嗯，已经觉得这东西不对劲了、嗯。对。但是呢，乘务员上车之后却没有任何的反应。嗯
1: ，对。然后后来也有人去调查，就是当时上来那乘务员不是这地铁的正式员工，是类似于那种实习生啊、临、啊、时工之类的,的啊,啊，也可能是这个那个警惕性不够高，对或者责任心不够强对对对对什么的。对。然后就有乘客说：“哎，说这个东西大家都看到了，为什么没有人处理呢？”啊对,对,对，他们会去反思这个事情啊，就是大家觉得啊，那好是有点怪，但是好像没人理，我也没必要大惊小怪了。对对对，这么一说，没错
0: ，这个其实跟一个心理学上的那个实验有很大关系的啊。就我记着，好今之前看，好像芝加哥大学那边人办的这种心理实验吧、嗯嗯，就是你把一个人放在屋里面，嗯，然后呢。就是让他静静的坐着、嗯，然后开始从门缝里吹进那种类似于像着火似的味道的气体啊、哦。然后假如你有一个人在那儿的话，他会马上开始站起来跟外头人说啊，是不是有问题啊、嗯？但是假如你在屋里放进三个人，嗯，那这三个人都会彼此看彼此的观察彼此的反应，嗯啊、对对对。然后反而他们的那个报警或者说出去寻找帮助的时间会比一个人在时间里面要长很多。嗯啊、对还真是对。对。行，那我们那个先稍微休息一下，休息一下，放一首歌啊、嗯，然后。呃，因为关于这个事件的本身，我们现在已经回顾完了。对对对但是关于事件之后所有的后续，对、嗯，包括这些受害者他们的未来，还有这些罪犯后来他们得到了怎么样的惩罚，嗯、以及这个事儿的一个呃整体的一个分析吧，啊，嗯、我们留在我们节目的后半部分。好，我们、okay、先来放首歌嗯
3: 。
1: 给带来的啊，给
0: 大家介绍一下啊，这首歌的这个歌演唱者叫做 Cristina h Branco， 嗯，这个是一个葡萄牙的女歌唱家，嗯，然后她的这个歌曲风格叫做 Fado，F、哦、A D O， 这个其实是什么呢？其实是一种，呃，类似于中世纪的这种。吟唱诗歌的感觉的一种歌曲，是有点那意思啊，也是这个葡萄牙的一种本身的，像比如说法国的圣颂啊这种感觉的一种带有民族风情的一种音乐。嗯、然后这首歌名叫做呃 ，uma outra noite， 就是英语文叫做 another night。你刚刚念的是英语还是葡萄牙语？葡萄牙语 uma outra 呃怎么说来着 ？uma outra noite。嗯哎呀,哎呀，秒说，说一言，秒说，真是语言能力果实天才啊、嗯！然后，反正他的那个怎么说呢？他其实分类基本上现在的分类也给他分类成那种爵士嘛、啊，所以在女生爵士里面，他算是一种比较特殊的一种感觉的一种音乐。对，然后很多人其实觉得他这种音乐其实有点像那个巴西的那个博萨诺 s 嗯，的节这个这个节奏上有点像这种感觉的，嗯、然后也是。呃，至少说，我经常有时候工作的时候会经常喜欢听他的这、哎、这种音乐吧。的确是一个比较冷门的一个歌啊。啊，我看了一下这个评论，
2: 一个都没有，<笑>零评论。希望他能出名吧。啊、对，这个《奇妙物语观光团》哎，赶紧进驻啊，消灭
0: 零评论啊。哎，嗯，咱们继续、嗯。OK， 那个，咱们刚才讲到了这个沙林毒气案的发生，嗯、对。然后呢，呃，当时后来的这个这个经过统计，哈。其实，在这个受伤的六千多人里面，大部分都出现了很多的这种这个袭击后的后遗症。对,对，最简单来说的，呃，最常见的一种就是心理上的创伤，嗯、就是这所谓的 PTSD。是。然后有的这六千多人里面有很多人终生都再也不敢进入地铁，甚至是地下道。哦、是因为当时的那个情景，假如有自己当时有目击的话，哈，嗯、看几千人在这个地铁里面，然后痛苦的挣扎的感觉，哈、嗯，我想这个真的会留下终生的梦。其跟做噩梦
1: ，跟战场是很类似、哦，真的是战场
0: 是非常类似。的感觉，嗯，而且，这个还有百分之八十的人，经过统计哈。嗯有不同程度的视力受损，是的，因为沙林毒气它在袭击之后对神经系统的进行那个损伤，嗯、很大程度上会直接影响在这个视神经上的问题。嗯，嗯所以这些基本上是终生带有了这种这个沙林毒气造成视力上的一
1: 些伤害，甚至是残疾吧？
0: 没错。然后我们刚才提到的那个，在这个松本毒气案中、嗯，最先成为这个警方调查对象的这个河野一行先生哈，哈、嗯，他的老婆当时当晚也受到了这个沙林毒气的那伤害、哦，而且是在跟这个病魔。苦斗了十三年之后，嗯，在二零零八年的时候，还是在医院里不幸的去世了啊、嗯！所以这个等于是沙林毒气的这种影响，不光是当时即时性的这种伤害，而实际上是一种持续性的伤害、啊嗯。对，因为说这个，其实我有一个挺大的感慨，就是因为我刚零二年刚毕业做记者的时候，我当时的那个就算带我的老师吧，就说一句话，就是说死一个人就是一个故事，死一堆人就是一个数字。嗯，当时这句话听上去就,就挺残酷的，对，但实际上。我觉得大家在，比方读新闻的时候，的确有这个本能，对，就比如说，哎，说这个震惊世界的沙林毒气事件，大家第一反应就是说，哎呦，是不是死好多人？嗯、一看说，哎呦，死十三个人，就好像你跟一些，因为最近几年恐怖袭击特别多嘛，啊、包括美国这些枪击之类的，啊对啊、你会觉得好像规规模不是这么到位啊。嗯、这话可能说出来，很多人觉得很刺耳，但我觉得这是很多人的一个心理的本能，嗯、对，所以我会觉得。就是村上春树写那两本书特别的有价值，在于说他真的去找到了这些没有死的人，但他们经历了怎么样的人生经历？嗯、对，这个是我觉得是特别容易被大家忽略的一件事儿。对，一个，我觉得那都,都死了那么多人了，你还活着，你有什么可说的？可能会有人会这样去考虑问题。所以我当时我看那书的时候，首先会有一种很奇妙的感慨，就是说，就是你怎么就那么倒霉？怎么就赶上你了？有的人可能是我已经退休了，然后就被返聘回去，说多干两年，赶上了。嗯。有的人今天本来不用上班，但是我正好今天我从，比如说从爸妈家到我们家要经过公司，那我去公司看看去吧。嗯。对。还有的人就是说，哎，就是因为什么，比如说跟男朋友吵架呀、啊，或者跟家里边有什么事儿啊，就是非常巧合的出现在了这班地铁上。如果你只看他一个人经历，你会觉得说他真是太倒霉了。但是反过来讲，你再看。这个整个事的逻辑就是，无论如何，在这个时间，一定会有这么多人出现在地铁上。对，可能里边有一小一半人都是可以不坐这班地铁的。对，所以其实是所有看似巧合的事情，最后酿造成了一个必然的一个伤害。然后这边这些人，其实就是因为他整个书里边采访了几个十个人嘛，就是男男女老少都有，有六七十岁的，也有二十多岁的那种小姑娘。就大家从自己的角度去讲自己的人生经历，而且他这个采访很有很有意思，就是他从每个人出生开始采访起。哦，对我出生的时候啊，就我小时候家里跟父母的关系啊，我后来为什么去做这个工作呀、啊？然后我对我生活的期待啊，我对现在的生活状态满不满意嘛？其实如果你把沙林事件出现之前为一个节点，前面就是一个相当于是村上式的短篇小说的一个题材，然后突然之间。遭遇的沙林事件，而且我特别喜欢看这种访谈的类型，方式虽然说我有这种访谈啊，很多像那个 NHK 的这种节目里、嗯，他也会用这种访谈。他其实有一种感觉就是，你看到这些人的故事的时候，你会觉得这些其实他们的日常生活跟你的生活是有很多相同点。对，你会觉得他就是一个普通的人，就是个普通人啊，就是一个再就是再普通不过的普通人，但是每人都有自己的故事。嗯，而他。恰好在一点上遭遇了人生的不幸，然后就会让你有一种代入感，觉得说，其实我也很有可能成为他们其中，完全有可能成为其中一个人，包括有一姑娘，她当时就是相当于是有一个乘务员，然后把那个沙林毒气带拎走，最后就去世了嘛。嗯、然后呢，这个这个女生她就在这个人边上，然后呢，而且她就是因为当时是左等救护车不来，右等救护车不出来。然后他们就很着急，然后还有些媒体跟着拍、嗯，他们就急了，说你们他妈有时间拍，你们他妈不救人。对，然后跟这些媒体记者也产生一些争执。但是后来，就是说也采访了一些媒体的人，采访了那那辆媒体车的司机，司机说我们我们有拍摄任务，车上全是拍摄器材，如果把车把人拉走了，我们这边就也没法交差啊。就是他们也有他们的这个这个问题吧，等于是交涉了半天之，最后用媒体车把受伤最严重的那个人拉到医院了。然后那个女生呢，还说了一个说路上你们肯定要闯红灯嘛，你不是救护车，这样我我这儿有一个是一个红色的手帕吧、嗯，你把它系到你那个车的那个什么把手上，嗯、对，就给人感觉你是个救护车的感觉。嗯、是，就他很多的细节其实特别打动人，对、嗯呃，而且有一点我觉得特别奇怪，就是日本人怎么那么那么爱上班啊？哎、<笑>他怎么那么热爱工作呀、啊？就里边那些人就是。嗯就是我就几种状态，有的人真的是，比如说三月份杀人毒气，然后呢，他可能轻伤，呃，或者是一个中度伤害，其实眼睛已经看不清东西了。对、嗯，在家歇了可能一个礼拜、嗯，或者歇了一个月，就是又上班去了、嗯，就该干嘛干嘛。然后有那种受伤特别严重的，就是根本就已经不光是眼睛看不清东西，整个人就是那种，就是脑子什么的已经变得稀里糊涂了。对、哦，没法再承担之前的那些公司的重任了，因为他之前可能的确在公司是个小领导吧，嗯、哦，骨干。然后呢？公司完全处于说，其实是为了照顾他的目的，让他退居二线，他还觉得特别的、特别的不甘心，不甘心，甘心嗯、就觉得哇，我本来是可以，他倒不是说想当官啊，嗯、觉得我可以为公司做更多贡献的、嗯，结果不得不做一些这种杂役什么的，嗯、就是特别不开心。也确实是你想，假如我的人生目标是一个想在一个公司里施展自己拳脚，嗯，能不如真的在当官比如说，我就为了研制出某一种，比如说 L E D 的题目，嗯，啊，我就是一个这个进行研究的这种人员，嗯，结果因为这么一个事件，偶然的事件，就让我人生的梦就破灭了，这种感觉太残忍了，是是是,是，
1: 所以我就其实挺奇怪，就是说，我不知道你们对日本人的这个了解，嗯、他们。就是对于工作的这种热情啊，从好多人本来说我今天可以不上班，但是我去上班了，结、嗯、果碰到这个毒气，然后碰到毒气之后
0: ，大家真的是只要一能爬起来，而且，而且是。受到毒气攻击之后，有大量的这个被采访者直接就去上班了。对，到了办公室之后就开始打喷嚏，然后就被人嘲笑说：“哎，你也得了这个花粉症了。”然后他就说：“啊，可能是吧。”就过一会儿，新闻报道都出来了，说什么杀灵毒气袭击啊，同事们就惊慌了，说：“哇，你不会是，你不会是被袭击了吧？”他说：“啊、哦，可能是吧。”然后相当于好多人都被逼着去医院去做检查、啊。是，当时其实我们看到这个地铁毒气案里面统计到的伤者的数字、嗯、在不断上升，的原因并不是说这个。从这个车厢里找出了更多的人、嗯，对，而是有越来越多人去医院报道了，对、啊，而且当时的这个日本的那个救援是这样的，嗯，就是他在九点二十七分的时候，东京地铁宣布全线停运嗯，嗯，然后所有车站跟车厢要进行清检，嗯，嗯然后在过程中的话，在十三个车站。先后有这个伤者出现的车站哈，十三个车站都设置了紧急的这种救护站，嗯，然后就是在不断的收治这种伤者。那真的是有大量人觉得自己没事儿就离开现场，对，对。而且索性是，这个气体是沙林毒气啊。但假如他要是 VX 的进行的袭击的话，那有可能这些人离开现场会带来更大更大的伤，二二次传播，二次传播，二次传播。嗯，对的。关于日
2: 本人上班这个事儿吧，哎，我自己这么理解啊，因为首先。呃，在那个年代，有很多的日本的家庭还是就是男男的一个人承担家庭所有的这种经济收入。是是是。他们这个不能丢工作，丢了工作，家里的房子、房租或者房贷、房贷好几十年了。那么多孩子上学的费用、生活的支出，所有的一切都要靠他的工作来来挣钱养家。他如一旦没了工作，很多人都跳楼了，很多就自杀了，因为他活不下去了。是，这是一个很重要一点。另外一点也是，在日本社会里边，其实之前我们聊了很多。是吧？ Mm. 大家不能容忍我跟别人不一样，嗯、大家都有工作做，哦、我没工作做，别我在别人眼里就是一怪物了、嗯，啊，我在这社会就混不下去了，对，而且那个有的日剧，我之前看了一日、嗯、日剧还是电影我忘了，就他很夸张的表现了一个东西，嗯、但是呃也很有实际意义，就是一个人他退休了没事干、嗯嗯嗯，一个犯罪组织找到他，让他去、嗯、去干活，他也愿意去，他说、嗯、哪怕这样我也在工作、嗯，我也有我存在的意义和价值，嗯、要不然我退了休了回到家不知道该干嘛、嗯，每天我定点我就。醒来了，然后在家什么事儿都没有。嗯，然后那个我没有经历过在家里生活白天工作日跟我的家人在一起的这种场景，嗯、我不知道不知道该怎么过这日子，不知道该怎么跟他相处，嗯、我觉得特别别扭，我就想出去，我就想上班，嗯嗯、只要能往上面怎么着都成
1: 。我觉得也是，这是可能是一个、嗯、一是时代造成的原因，嗯、二是那个日本人性格原因，因为。这个时代，咱们别说年轻人了，嗯，中老年人或者不加中，就说老年人，嗯，都已经逐渐地掌握自己一个人怎么自娱自乐了，是，什么拿个手机啊，什么跟跟刷刷朋友圈，跟大家聊一聊对，对，或者电视上有很多东西，反正各种的娱乐方式很多，嗯，然后呢，就没有这个问题。但是当年那是一九九五年，对对对,对,对、嗯，那你你没有这些东西的话，你是一个中年人，这个你就你。不上班的话，你就少了很多，你可能都没有跟别人说话的这个这个机会了。对。呃，另一个就是日本人其实是非常的内敛的一个这个整体的性格，嗯、在家里就是，咱们不说那种特别的那种关系不融洽的、嗯，就算关系本身融洽的、嗯、夫妻两口子或者和孩子，是每天都像咱们这边中国人这么聊大天儿啊，什、嗯、么嘻嘻哈哈的嘛。从咱们才在日剧里边，或者咱们每次在日本、嗯、出游期间可能的一些。不太多的观察，应该也不是的、嗯。上班对于他来说，可能就是一个基本的生存的社交。在单位，你可以中午一起大家吃着午饭，吐槽一下上司呀，什么下了班一块聊聊天、喝个酒啊，就是这是你跟这个社会接触的，好像呃最方便的一个途径吧。对，反正近些年的确这个情况有很大的不一样。对，年轻人年,年轻人已
2: 经不太想上班，了，对对，不上班，什么都不想干了，对,对、啊，就在家待着挺好。的。对、嗯，无气力的一代
0: ，这是对无气力的青年们。对，反正看那个之后有几个小的故事，我比较触动，一个是就是。因为拎那个袋子去世的那个乘务员的同事，嗯，也是其实受了比较严重的伤嘛，但他在家里真的是休息到可以上班的时候，就马上去上班了。对、嗯，你想他是。受到最大冲击的自己最关心最近的同事就直接去世了、嗯，但他当时感觉就是说，如果我在家里待着的话，嗯、我对不起他，我,我不是我会更崩溃啊
1: 、哦嗯，对我更承受不了每天这种心理压力，对，也许上班都会好一点，是转移,转移一下注意力，转移注意力，嗯，对，然后还有一些就是说，包括乘客也有工
0: 作人员，真的是像刚才你描述说的那种心理那种不可逆转的损害、嗯，对，然后后来也有一些日本的公益组织，包括一些心理医生啊、嗯，会给他们提供一些这种公益的治疗什么之类，包括做帮他们。去做一些维权的事儿。所有的访谈里边，让我最让我触动的是一个什么呢？是一个女孩，是、嗯、一个怎么形容呢？就是一个性格很好，但是一直也没结婚的那么一个老姑娘吧。哎，然后她最后是昏迷了，变成植物人了。嗯、对啊啊啊，这个状态其实是最让我动容的点，在于其他的人说白了，要不然就是伤的不是很严重，对、嗯、啊。就是哪怕视力创伤，其本人的神智是正常的，嗯、有有的人就真的就已经去世了，嗯、而他那种状态就属于其实就变成一个有点像婴儿的状态了、嗯。他刚变成植物人之后，就是所有的医生都跟他的他一个哥哥还有嫂子就跟他说：“嗯、你你这个妹妹肯定没救儿了。嗯”对，就是植物人的状态是不可能再恢复的，严重的神经伤。对对对，然后他哥哥就反正就不离不弃吧，就看护了他很长时间，大概好像是一个月左右的时间。嗯嗯他妹妹突然就说话了，但是也只能说一些简单的词儿啊、嗯，什么之类的，就跟就跟一个小孩儿一样、嗯，对。然后后来森森树还经过他哥哥的同意，去跟那个妹妹聊了几句天儿、嗯，对。就是看到那个部分的时候，我真的就是完全就眼泪就掉下来了，就觉得说这个大家不要觉得说只死了十几个人而已、嗯，对。而这些真的是活下的人受到的那种伤害是很多，就是不可
2: 逆转的，不
1: 可能，而且是持续的。对,啊、对,对对对，所以说
2: 这帮魔鬼啊，啊就是魔鬼。我后来其实我自己有另外一个感触，就是说。直到现在，日本的地铁几乎就没有安、嗯、没有安检，到现在、嗯、到现在没,有没有安检。对对，我因为我们在比如说，尤其是在北京、嗯，这地铁安检是非常非常严格的，已经上海都有。然后我们其实慢慢的也已经习惯了这种安检，那个人放心，那种还那种那还是比较安心的。安心到了日本，其实有时候我其实会有一些不安全感，因为你想、嗯、日本的地铁里人很多、嗯，万一有一个人，比如说他可能不是故意，嗯、哪怕是他是一疯子呢，是吧？他、嗯、他带着那种啊、嗯、管制刀具什么上来了。开始乱砍一气，无差别杀人，在日本其实也蛮常见的，对,、啊、对,对,对你所以说这个、嗯、这个事儿，他们经历了这么大的问题，到现在也没有在这方面做一些改善，嗯、我也不太懂啊。我觉得其实可能是因为市民对这事情的反感吧
0: ，就是你要进行检查的话，肯定要试。嗯就势必要牵扯到一些对于个人隐私的是的、啊、这的个人权利的问题，是是,是。然后日本社会上对于这种个
1: 人的隐私权的这种重视程度还是非常高的、嗯，全世界恨不得最高、嗯。对个人形象权、隐私权，没错，
0: 就包括日本月票上是不许印照片的啊。哦，对、嗯，日本的学生证上现在也基本上不印照片了，嗯
2: ，就是这些原因。而且他每个人也很注意这个，对，对,对。书皮卖的那么好，对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？就不想让你看到我在看什么书。我之前还看过。有一个文
1: 章，那个说介绍为什么日本这么多年没有安检，嗯，就就是说好像日本人是权衡过，嗯啊、呃，安检带来的这个什么时间上的延误、嗯嗯，还有个人隐私权利的那个损害和有一定的这个风险，嗯，但是呢，好像总体的而言，日本还是一个相对治安非常好的社会，相对对,、嗯、对，所以他们在权衡了一下，还是全民接受了不安检的这个现状。对然后我想，这个事件里其
0: 实还有另外一个，嗯、等于是幕后英雄吧，嗯、非常值得我觉得介绍一下、嗯，而且觉得我自己心里很钦佩这个人。嗯嗯、这人是什呢？这是信州大学的一附属医院的一个医生。信州大学，信、嗯、州大学、啊，这人叫做柳泽信夫、嗯嗯。然后这个人是怎么回事？就是在我们之前说过松本杀连事件对吧？嗯、松本杀连事件的时候。这个他当时在信州大学接待了很多这种受到沙林侵害的这些患者，嗯、对。然后呢，信州就是原来的长野的旧称，长野旧称对、嗯嗯。然后，所以他对于这个沙林毒气受害的这个现象，其实非常的了解嗯嗯。嗯，然后当天上午大约在八点多钟的时候，他从新闻上看到了东京的这个沙林毒气袭击事件的时候、嗯，三月二十号，对，三月二十号的时候，嗯、然后。当时其实还没有人能确定他就是沙林的时候，他基本上已经明确感觉到这就是沙林，嗯、而且跟当时在这个松本受伤的这个现状是一模一样。而且因为那个小船马厅那个地方的受伤人数太多了，太多了，所以一度这个事情被报道为一个爆炸事件。爆炸事件、嗯。然后，结果他当天上午大约八点二十多的时候，从电视上看到这个东西以后，嗯，马上就用手写了一封这个。传真，然后用自己医院、嗯、就是信州大学附属医院的这个传真机，嗯、然后传到了东京所有几乎所有大医院的这个传真机上面、嗯嗯嗯。然后跟他们说了了这些受伤很大可能性是沙林，这个受伤、嗯、要马上使用 PAM 以及进行其他的这种治疗，哦、然后他的这封传真等于是。救了很多人的命，英雄、嗯、是是，所以最后他发去这些传真送到医院以后，导致这些在东京医院里面没有出现一例死亡，嗯、所有的死亡都是当时在现场死亡的人。嗯，所以这也是一个非常、就是、非常值得敬佩的人，太了,太了不起了，这是、嗯、非常有勇气，嗯、非常厉害、嗯嗯。就他也没想到说，比如说我要传播了一个错误信息以后，啊、可能会不会有人来找我算账啊,啊对对对对对对之类的，或者说你蹭热点、嗯、之类的，他没有想这些事情，嗯、他就是想说我就要救人命，嗯、真是嗯、啊、是。呃，我们刚刚看了一下时间啊、嗯，本来想我们再用一期时间把这个
1: 事情的最后的一些这个尾声嘛都聊完嗯，嗯，现在看来可能聊不完了。关于审判的部分，嗯、对、嗯，所以呢，我们就呃再专门来再辟一期，嗯
0: ，来聊一下关于审判后边的一些事情，因为审判其实时间非常的长，在这个从一九九四年开始，这个审判基本一直延续到了。差不多今年为止吧，二零一七年、二零一八年为止，嗯嗯、才算最后把这个审判才最后完成。嗯,嗯所以中间这差不多二十多年时间的审判剧过程中，我们其实也能看到很多这个奥姆真理教教主毛延张晃、嗯、狡猾阴险，然后并且他这个他手下这些人无耻的一面。嗯。然后同时还有很多并发事件，比如说像什么俄罗斯和日本人。联手要去救满
1: 园张谎出狱的这种恐怖袭击等等这些故事、啊哎哦哦，对，和骇人听闻。嗯、其实，在咱们刚刚的这之前聊的这些内容里边，嗯、或者说就说这一期吧，嗯，满园张谎好像基本都没太出现。满园张谎就是一个就是出主意嘛，出主意,、嗯出主意嗯、可以去吧，或者拍板进化，对对对,对、嗯。那其实咱们因为在第一期里边已经聊了他很多的这个成长经历，嗯，嗯那都知道他大概是一什么不不太正常的状态了非常不。其实大家也挺想知道。他之后，或者说这期间，他整个人的状态，但是看来这期肯定是塞不下了。嗯、对对。嗯行，那我们最后呢，就给大家，呃，再聊一下这个养马岩。养<笑>马岩啊怎么又一个养马岩？世界世界尽头的仙境养马岩。因为、嗯、因为刚才这
0: 聊的比较比较
1: 沉重嘛、嗯是是，啊，对，最后给大家这个稍微放松,松一下情绪啊。主要是
0: 、啊、秒叔特别想聊、啊、<笑>这养马岩啊,啊，是那
2: 个挪威语应该是啊，啊对,对，然后那个挪威语的意思呢、嗯、呃是呃养马岩的意思哎。哎呀，他他羊就是 J A N 的、那个，对对，后边是马岩啊马。也
0: 是 M A Y A N， 对、嗯、这个岛其实真的是非常令人心驰神往，心驰神往一个火山岛啊，啊火山岛。哎我，我跟你说，其实我是因为喜欢火山，我特别喜欢那一个一个一个那种
4: 尖儿似的火山、嗯嗯
0: 、啊、嗯、啊！就是因为在日本的时候，你能看到很多这种类似的火山，比如说富士山啊、樱、嗯、岛啊、阿、哎、苏啊、阿、啊啊啊啊啊苏,啊、苏啊，对、嗯，都是这种的。所以我看火山就特别兴奋，嗯、所以看那
1: 岛上有一个火山的时候，我觉得这个。怎么着？是不是这辈子送那火山也得去，也,啊啊、也得去一趟、啊，啊、来一趟，来一趟啊,啊！啊、底下埋着那个使徒，哎，然后什么出号机、二号机下去，然后还冒着这个岩浆，然后去处理使徒。可塞大战岩浆怪兽，哎,哎，这差不多都都是这些剧情、啊，啊、不好意思，对，火山下边肯定是藏着点什么东西。对、啊，想、嗯嗯嗯、想那个感
0: 觉就特别棒、嗯，一个。他一个，你像那个零下三呃三十二度的一个岛上、嗯，然后一个白色的火山在那儿待着啊，静、嗯、
2: 静的看着他，你就有一种想死在那儿的感觉。哎呦，从挪从挪威的那个说羊马岩这边出来，应该都是雷神索尔一类的，我觉得应该是火山里刮出来一个，然后攻击你锤说你能拿起我锤子来吗？啊、嗯，你你掉的是这把锤子吗？是哪把锤子？<笑>对呀、啊。对太讨厌了，而、嗯、而且我们今天那个录音之前还讨论一个事儿啊、哎，就是这个去年
0: 我们不是带大家去了一趟日本嘛、哎，对、啊、对，鸟要啊，岛根啊这些地方，对，今天说这日常看世界，再走起来啊，是带大家去个地儿啊，嗯、我们就开始讨论去哪儿啊、嗯，什么印度啊，什么约旦啊，什么、嗯。诶，以色列啊,啊，以色列啊，啊墨西哥呀、啊，对，好一看，哎，养马岩、啊，养马岩不错、啊，<笑>我们就占领养马岩、啊，占领
2: 啊，这不是
1: 旅游，啊，<笑>殖民啊，这是带一团
0: 去到羊马岩，<笑>居住人口直接增加百分之百、啊
1: ，<笑>反正就是百分之五十人口说中国话呀、啊，这这李叔说什么去哪儿去哪儿？刚开始我说，哎呀，去这些，呃、我一听养马岩，我说我自费我也要去，我给报名，对，报名我跟团去跟养马岩呀、啊，这个、我去我自己去不了。啊。真<笑>的，只要有这团，我我我立刻报名就去。我天
2: 呀、啊！看来我们是真认真，可以认真考虑。可以，可以，可以。啊、去那之后，给你介绍一下杨威园
1: 的著名的景点、啊、<笑>人文历史、<笑>人文历史。找个导游啊，找导游。<笑>当当地有导游，当地没有人，导游
2: 。知<笑>道自己当导游了。对，所有说我是当地导游都是骗子。<笑><没错><笑>当地
1: 能不能住，我现在都有点怀疑。没有食宿设施，当当地历史文化之类的哈，<笑>历史。文化的，哎有到那儿当地风
0: 俗、特色小吃有特色小吃就是苔藓啊<笑>，你还有什么？正宗老羊马岩苔藓，<笑><笑>海盐腌羊马兰，羊<笑>马<笑>岩苔藓，<笑><笑><笑>哎呀，好好,好，行行、嗯，那我们这个。啊、呃，最后稍微放松一下啊、嗯，然后再放首歌啊，这个也是表叔推荐的啊，嗯、这这歌有什么来头吗？我看一眼是哪首歌啊？哎，你看一下一个叫什么 Orange 什么的歌哦 ，Orange Color 的 Sky 是吧？哎，对，哦、这是一个那 Nathan Cole 非常牛逼的一首曲子，哎、特别有意思啊、嗯嗯、啊，我们来听一下说，他他其实是什么？他在录音室回家的路上，然后走着走着走到一片坡。然后突然看前面的天上是一片橙黄色的天空，上漂浮着云彩、嗯。然后哥们当时诗性大发，就有这么一首歌、嗯。哦，非常,、哎、非常好，非常好，行，那最后再说一遍啊，让大家去关注日坛公园的微博账号“日坛公园”，哎，日坛公园的微信公众账号“日坛公园 B B Park” 啊，里边会有。这些节目里边的一些相关内容的介绍啊，嗯、特特别是杨万杨万言的一些杨万言的介绍。那<笑><笑>我要关注，我要关注地图啊，里边的什么风景照片景、火山什么之类的，对对对
1: 当地民俗哎，还有啊,啊，对，还有那个淼叔的微信公众账号，就叫李淼
0: ,李淼。李淼，哎，你们好久没更新了。啊、oh, ，对啊，这不是给你们做节目嘛？就<笑>很多很多听众给我们留言说，能去秒叔那儿催更一下吗？不是，因为我前段时间除了这个花粉过敏，哎，就是哮喘、嗯，哎呀，哦、就是、各种的问题都一
2: 下袭来，哎呀哦、在中年危机这种，这危机。啊，好绝，绝对是这样。上次跟秒叔一块吃饭，秒叔整个在饭桌上打、嗯、打,打了一饭桌的棒球啊，哦、<笑>我想说这人在干嘛？今、哎、今天进录音室拿了以后，先要演示一游戏，幸亏没连上网
0: ，<笑>网<笑>要不然这网要不然
2: 一个钟头又过去了。啊、嗯。嗯、哎，这个，这、嗯、所以大家啊，如何安慰
0: 这
1: 个淼叔的这个灿若的身体啊？哎、没有打赏、啊，真是哎，淼、哎、叔、哎、攒这个去养马岩的路费，哎，充、哎、实不少啊。行我，我去了以后给大家发朋友圈看啊、嗯，定位定位在养马岩。好、嗯，那么最后在这歌里边结束这期的节目
0: 啊，我们下期再回来，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
4: I was walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky, flash, bang, alakazam! Wonderful, you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored view, flash, bang, alakazam! I got a look at you. One look and I yelled, "Timber! Watch out for flying glass!" 'Cause the ceiling fell in, the bottom fell out. I went into a spin. I started to shout. I've been hit. This is it. This is it. I need it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash! Bam! <laughs> Alakazam, Alakazam, Alakazam. Alakazam! Out of an orange-colored sky.